0: Mhm, Witamy w pijalni słowa.
1: Ja się już czuję pijana po prostu.
0: Dla mnie to jest proste.
1: Rzucam że... mu w oczy precyzją. Kolejna złota rada, Aleksieja.
0: Nic z nią nie zrobiła i tak ją ukradli.
1: To prawda. Hmm,
0: już nie wiem, co mam powiedzieć. O. A
1: dlaczego ja o tym mówię?
0: Jest to nagrane, więc to ja powiedziałem.
1: Hasło ryba, ryba, śleć? Bardzo ciekawa reklama. Na no jak to? Pragnę. Kto to układa?
0: Witamy na platformie Rozmowy z nami, czyli kolejnego formatu w Radio Rozbark. Nasz zespół artystyczny to bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Każdy z nas wnosi swój specyficzny rodzaj energii. Tworzymy wspólnie zróżnicowane pejzaże na scenie Teatru Rozbark. Przyszedł czas, aby usłyszeć nasze głosy, spotkać się i porozmawiać. Pomimo tego, że mówi się, że życie to teatr, będziemy wykraczać również poza jego ramy. Zderzenie różnych wszechświatów pozwoli nam wzbogacić swoje odczuwanie, które które niejako wpisuje się w istotę funkcjonowania teatru. Witamy Państwa w czwartym odcinku rozmowy z nami. Dzisiejszym gościem jest Joanna Brodniak, absolwentka kulturoznawstwa oraz publicystyki kulturowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także dyplomowana instruktorka tańca NCK Kraków. W 2018 roku rozpoczęła artystyczną współpracę z Anną Piotrowską jako freelancerka oraz współpracę z Teatrem Rozbar jako pedagogzka tańca współczesnego. Autorka tekstów krytycznych z dziedzin teatru tańca i ruchu, pedagogzka na Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspieńskiego w Bytomiu oraz członkini zespołu artystycznego Teatru Rozbark w Bytomiu. Cieszę się bardzo, że jesteś, Asiu, tutaj, z nami. Fajnie jest się spotkać i porozmawiać. Jak się czujesz?
1: Cześć, dziękuję. Również się bardzo cieszę. Jak się czuję? Wspaniale.
0: Fantastycznie. No to <grym> jak czujesz się fantastycznie i dobrze, to zacznijmy od początku. Janno Brodniak, pochodzisz z Rydułtowa. Ty... O
1: matko kochana. Źle,
0: źle odmieniam już, już pierwszy błąd. <grym>
1: to bardzo ciekawe, bo nazwa mojej miejscowości faktycznie chyba stała się obiektem nawet na różnego rodzaju testach na studiach wyższych. Pochodzę z Rydułtów.
0: Z redułtów, czyli tego się nie odmienia. Czy Owszem, to jest, odmienia się.
1: Rydultowy.
0: Czyli jestem z Redułtowa, można tak powiedzieć? <ścoughs> To to jest błąd.
1: Jeszcze raz, od początku, tak, jak ja wspomniałeś. Ja nie słucham,
0: jestem złym słuchaczem.
1: Nazwa miasta, Rydultowy. Mieszkaniec miasta, Rydultowianin.
0: Tak. Więc mogę
1: powiedzieć, że pochodzę z Rydultów. Jadę do Rydultów. Byłam w rydutowa.
0: A, dobrze, teraz zrozumiałam. Czyli jesteś no z Rydultów.
1: Panie. Świetnie, zgadza się.
0: Fantastycznie. Nauczyłem się czegoś wreszcie. <laughs> Wiem, że to miasto ma swoją historię również przemysłową i ta przemysłowość jest tam ciągle obecna. Twoja też przygoda działania artystyczne również z tym miastem mają wiele wspólnego, bo to jest twoja kolebka, można powiedzieć, Alma Mater, która zaczęła twoją przygodę. Jakie masz wspomnienia z tym miastem?
1: Faktycznie, no jest to miasto mocno związane z górnictwem i można powiedzieć, że taką jego wizytówką też wizualną jest, uwaga, najwyższa, jeżeli się nie mylę, w Polsce, ale i w Europie, Hołda, Charlotte, mm. która już właśnie zyskała też swoją nazwę. I taki mam obraz właśnie... Jaka
0: jest wysokość? Nie pamiętasz. Mm.
1: Nie pamiętam, ale byłam też tam na szczycie jeszcze, kiedy można było się tam wydrapać. Można było to za dużo powiedziane, bo to też się odbywało chyba nielegalnie wtedy.
0: Ale jak powiem, że to jest 100 metrów, to powiesz, że to jest przesada? Jesteś w stanie to oszacować? Myślę,
1: że więcej.
0: Więcej niż 100 metrów. Tak. Okay. Tak, uda jest dalej?
1: Jest. Jestem
0: ignorantem tutaj. Dzień dobry. Ok, czyli jest dalej. Dobra
1: jest. Siłą zazielenia powoli. Być może tam jakieś też plany się klarują zagospodarowania tego terenu. No ale w mojej głowie jest właśnie taką sporą wizytówką mojego miasta, bo tak jak wspomniałeś to górnictwo też gdzieś przecięło moje ścieżki artystyczne w postaci zespołu estradowego, który działał przy kopalni kawu a w którym tańczyłam. To jest to moje chyba takie wspomnienie, w którym się mogę umiejscowić z tym miastem. No i też miejsce, do którego wracam cały czas i w którym trochę się uświadamiam, że nie mogłabym chyba żyć dalej, no ale mam taki właśnie sentyment związany z tym, czym się rządzą po prostu też małe miasta, czyli jakąś taką swojskością. Też na mojej ulicy, która nosi nazwę Wąskiej, jest naprawdę wąska. Kiedyś tak się budowano, ja nie nie wiem, jak oni żyli, ja po prostu z okna w okno do sąsiada.
0: Jak we Włoszech.
1: Jak we Włoszech, trochę tak, taka na miastka. Na mojej ulicy mieszkały trzy babcie, trzy siostry, więc jakby też to wszystko mi się kojarzy tak podwórkowo. Przyjeżdżając tam, wracając zawsze czuję, że wszystko wiem o tym miejscu. Co prawda mama zawsze robi mi jakąś aktualizację, ale czuję, że to jest taki pewnik, nie? że tam mm. to idzie z jakimś takim wyznaczonym <głos》> nurtem, który jest dość przewidywalny.
0: Powiedziałeś że zespół estradowy, że z tego się wywodzisz. Co jest bardzo ciekawe, bo mm-hmm. jak rozmawiałam jeszcze z Katarzyną Zioło, to ona mi opowiadała, że też na przykład była w studium musicalowym przy Teatrze Roma w Warszawie, więc też ten background. Powiedziałbym zewnętrzny, męcznej energii, czegoś, co ma wyglądać jakoś, zazwyczaj w ten sposób, jaki ktoś uważa, że jest dobre. No i nagle w twoim życiu pojawił się Teatr Rozbark. Oczywiście ja z tego, co wiem, to ty byłaś jeszcze przed pojawieniem się w teatrze w Londynie i że tam mieszkałaś. Opowiedz mi o tych momentach, pierwszych chwilach, które tutaj doświadczyłaś. Pamiętasz ten moment?
1: Tak jak powiedziałeś, trochę mi się przytrafił, a trochę mi się wydeptał. Tak mam wrażenie, bo faktycznie jak mieszkałam w Londynie niespełna dwa lata, to jednak cały czas mnie ciągnęło tutaj do Polski, do tego środowiska tanecznego i sobie jakoś tak wymyśliłam trochę to miejsce na mapie, że chciałabym tutaj się znaleźć i tutaj działać. I wystosowałam takiego maila wówczas i bardzo chciałam się po prostu znaleźć w tym miejscu. Nie wiem, wolontaryjnie, jako bileterka, jako po prostu jakiś obserwator, znaleźć jakąkolwiek ścieżkę dojścia, do bycia tutaj. Niestety nie otrzymałam wtedy żadnej odpowiedzi. To mnie bawiło do dziś, ale mimo to wróciłam i faktycznie trochę pojawiła się taka okazja, której się nie spodziewałam, mianowicie nabór do projektu mi, który wtedy prowadziła Anna Piotrowska. I to było moje pierwsze takie fizyczne, związane z tańcem spotkanie, ale wcześniej faktycznie pierwsze zetknięcie z teatrem miało trochę inny charakter, bo zajmowałam się także pisaniem o tańcu, czyli tak od strony teoretycznej bardziej i tutaj na Rozbarku odbywała się wówczas... Platforma tańca, jeżeli się nie mylę, na której wystawiany był spektakl Kuru rozparku, Rozbarku, który miałam okazję zrecenzować i to było duże przeżycie takie, miałam wrażenie branżowe dla mnie, że ten świat się tutaj cały zjechał i dziś mogłam być tego częścią, więc takie mam pierwsze wspomnienie.
0: To był pierwszy moment, kiedy spotkałaś Annę Piotrowską? Jak to wyglądało wtedy? Czy udało ci się dostać do niej bliżej, czy raczej nie udało się? Ja wiem, jak ta historia się kończy, ale próbuję teraz po prostu wyciągnąć te informacje, jak dobry detektyw.
1: Udało i nie udało. Pierwsza próba (śmiech) była upadkiem bardziej, bo chciałam bardzo podejść po spektaklu, pogratulować, rozwikłać też pewne jeszcze swoje wątpliwości co do tego, co zobaczyłam. Ale jakoś tak mnie uderzyła wielkość tego momentu spotkania w tym momencie z choreografem i z tym dziełem, że postanowiłam jednak napisać, co jest też dla mnie bezpieczniejszą formą zawsze, na co Ania odpowiedziała mi swoim numerem telefonu. (śmiech) I znowu w pułapce. Nic się nie zmieniło.
0: (śmiech)
1: Tak, więc można powiedzieć, że pierwszy raz nasz kontakt odbył się telefonicznie, więc najpierw się usłyszałyśmy, a dopiero potem spotkałyśmy się właściwie fizycznie na sali, już przy projekcie Mówmi.
0: Czyli do tej konfrontacji telefonicznej doszło? Ta konfrontacja była długa? Pamiętasz, ta rozmowa była długa, bo rozmawialiście na temat spektaklu. No i przyszedł właśnie ten projekt Mów Mi. A z tym projektem Mów Mi poszukałem głęboko. Musiałem kopać w kopalni Rozbark, żeby znaleźć tak naprawdę twój jeden z pierwszych, pierwszej styczności z aną Piotrowską w przypadku spektaklu. I to był Industrialny Walc Śląskiego Kopciuszka. Piękna nazwa. Jeszcze, tak. co jest piękne, że ten spektakl odbywał się w elektrociepłowni Szombierki. Opowiedz mi o tej historii, bo to jest bardzo ciekawe bo jeszcze muszę przypomnieć, że projekt Mów Mi był przeznaczony dla niezależnych artystów, których Anna Piotrowska sprowadzała, którzy chcieli po prostu współpracować. Nie wiem dokładnie, jak wygląda mhm. ta, ta sprawa, natomiast wiem, że chyba jeszcze w Warszawie, jak Ania pracowała to właśnie tam też zrzeszała tych ludzi i to jakby kontynuowała teraz tutaj na Śląsku. Oczywiście będzie mhm. okazja, żeby na ten temat porozmawiać bezpośrednio z zainteresowaną, mhm. ale jestem ciekawy, jakie ty masz wspomnienia dotyczące tego spektaklu.
1: Tak, faktycznie było to powiedziałabym takie przedsięwzięcie dla ponadprzeciętnie zaangażowanych ludzi.
0: Bardzo ciekawa reklama. Ponadprzeciętnie zainteresowanych?
1: No słuchaj, to byli ludzie z różnych środowisk, tak? To nie byli ludzie zajmujący się zawodowo, w większości zawodowo tańcem. Czyli musieli ten czas wygospodarować dodatkowo. A zajęcia w tym projekcie odbywały się trzy razy w tygodniu i każde spotkanie liczyło jakieś trzy godziny.
0: Tak. I prowadzącymi byli
1: tak, i... Aleksiej
0: Torgunakow, Artur Bieńkowski, Anna Piotrowska i ktoś I Kamil jeszcze. Bończyk. I Kamil Bończyk. Tak.
1: tak. Takie cztery pory roku mieliśmy. Vivaldiego. Dokładnie. Rozbarku. No więc jakby z tej perspektywy mówię, że to wymagało już sporego zaangażowania i też sporych pokładów po prostu energii fizycznej. Mm-hmm. Bo tak jak powiedziałeś, pracowaliśmy w czterech nurtach, więc każdy pracował na nad swoją częścią, nad swoim warsztatem jakby z nowym zaangażowaniem. I pamiętam, że ja wtedy jeszcze mieszkałam w Katowicach na Nikiszowcu, więc powrót z rozbarku, gdzie zajęcia zaczynały się około 20, a czasem później kończył się około północy i nie czułam żadnego zmęczenia. Czułam się jakby naładowana tym pędem tych zajęć i ogromu informacji, jakie zdobywałam, bo to było moje pierwsze zetknięcie właśnie z takim profesjonalnym środowiskiem. I to były warsztaty kilkumiesięczne, zajęcia regularne, natomiast efektem był właśnie ten wspomniany przez siebie walc, który mi się kojarzy też z czymś takim lekkim i czystym. Czystym, bo zresztą występowaliśmy w kombinezonach malarskich, białych, nieskażonych na początku brudem brudem, szombierskiej przestrzeni, które skończyły nieco inaczej, ale było to bardzo ciekawe zestawienie właśnie tych czterech światów, które później w jakąś taką jedną formę się składały, jeszcze oddziałowały, grały, współgrały z tego miejsca, która też jest niesamowita. Więc tak, pamiętam to jako bardzo intensywne przeżycie.
0: Dobrze. A powiedz mi, czy zapamiętałaś z tego spektaklu pod tytułem Industrialny Walc Śląskiego Kopciuszka? Jakieś elementy ruchowe? Czy ty pamiętasz jeszcze, to jest w ciele? Bo jestem ciekaw, czy po tylu latach jeszcze tam coś zostało. Bo ja wiem, że ta koncepcja jest łączeniem tych wszystkich, tak jak mówiliśmy, czterech różnych wizji. Co tam w tobie zostało?
1: Pamiętam na pewno ciężar cegły. Też tam się pojawiały choreografie z użyciem cegieł właśnie, czy takich jakichś kawałków gruzu. Pamiętam drobne kroczki, nad którymi pracowaliśmy z Kamilem Bończykiem długie wieczory, a które w efekcie dały jakieś 30 sekund rogami. Pamiętam pierwsze zetknięcie, chyba też właśnie pierwsze zetknięcie z Katarzyną. Mam na myśli w jakiejś sytuacji partnerowania, która tak się do nas szczęśliwie przykleiła i jest z nami do dziś i chyba faktycznie już tam miała swój taki zalążek. Pamiętam gdzieś też telewizję w tym wszystkim. Jakimś takim absurdalnym newsowym, newsowej atmosferze sferze, gdzie, gdzie nas jeszcze nagrywali i jakiegoś takiego ulotnego ducha po prostu tego miejsca.
0: W takim razie wybierzmy się w podróż z sząbierek do kopalni Rozbark, bo chciałem ciebie zapytać o twoje pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o teatr Rozbark. Wchodzisz do tej przestrzeni, widzisz tą scenę, co czujesz? Oczywiście słuchacze, którzy są z nami od pierwszych odcinków, powiedzą, ile razy można o to samo pytać, ale to jest rzecz, która mnie fascynuje, że my czasami rzadko, kiedy o tym myślimy, jakie jest nasze pierwsze wrażenie w kontakcie z nową przestrzenią. Bardzo charakter dla tego miejsca, więc to też tworzy jakiś obraz. Pytanie, czy ten obraz się też tworzy u ciebie.
1: Nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, póki mnie o to nie zapytałeś i nie mam takich bardzo mocno zakorzenionych pamięci obrazów tego miejsca, oprócz sceny. Tak jakbym zapamiętała tylko ten obszar sceny bez tego opakowania. Myślę, że to za sprawą po prostu spektakli, jakie miałam tutaj te pierwsze moje razy okazję oglądać, które właśnie były w jakiś taki sposób magnetyzujący i skupiające tą energię, że nie byłam w stanie nawet zauważyć tego, co jest dookoła. Tym bardziej, że ta przestrzeń, jak teraz myślę sobie wstecz, była jakaś taka dziwnie eklektyczna, niby industrialna przestrzeń, ale tutaj gdzieś jeszcze jakieś kachle, współczesna kawiarnia, jakoś tak to wszystko było posklejane i nie chcę powiedzieć, że nijakie i dlatego tego nie pamiętam, ale chyba faktycznie na tyle scena była dla mnie wtedy przyciągająca, że zupełnie pominęłam ten aspekt w pamięci.
0: To przestrzeń ja mogę teraz się bardzo mocno mylić, to jedna z tych przestrzeni, która nie ulegała większym zmianom po rewitalizacji, jeżeli chodzi o wygląd. Ta przestrzeń sama w sobie musiała zostać zachowana w taki sposób, jaki była, więc może to jest kwestia tego, że nie odczuwaliśmy tego tak bardzo. Ja miałem, to już ci mówiłem i cały czas to powtarzam, że ja widzę plan filmowy, green screen i te stelaże, które są dlatego, że to jest zabytek. Nie można nic przywiercić do ściany, tylko to musi być wszystko ruchome. Dlatego u mnie to skojarzenie w ten sposób się objawiło. Dobrze. Jeżeli jesteśmy no w Teatrze Rozbark. To tutaj pierwsza twoja premiera, czyli Out of Structure, mogę tak powiedzieć, że to była twoja premiera? Mm-hmm. Myślę, że tak. Tak. Pierwsza premiera w Teatrze Rozbark, w reżyserii i choreografii Anny Piotrowskiej, razem z Łukaszem Szleszyńskim i Katarzyną Zioło. Można powiedzieć, taki tercet.
1: Tak, choć jak myślę o tym spektaklu, to chyba nadal w kategoriach kwartetu. Jeszcze z Dominikiem
0: Franusikiem. Tak, 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 tak który tworzył muzykę tak, na żywo.
1: którym też jakby w tej naszej strukturze funkcjonował. więc.
0: Ważny. Ja teraz trochę nawiązuje, wiesz, do tych twoich czasów ekstradowych. Ten rodzaj teatru, ten rodzaj tańca, ten rodzaj myśli o ruchu i zetknięcie z tym, co na przykład było w Out of Structure, albo tym, co proponuje teatr rozbargi proponował zawsze, jest ciekawym zestawieniem dla mnie. Jak się odnalazłaś mhm. w tej roli?
1: To było, to było <laughs> ciekawe, bo tak jak wspomniałeś, jeszcze gdzieś z tym doświadczeniem estradowym, czy już później miałam jakieś tam bliższe czy dalsze spotkania z tańcem współczesnym, bo też przyjeżdżałam na konferencje, mm-hmm. tak. tak dalej. W jakichś tam mniejszych formach, grupach w Rybniku też działałam. Natomiast jeszcze gdzieś moja głowa dalej była na etapie tego, takiego aspektu estetycznego względem ruchu. Jak to wygląda?
0: Jaki jest kształt? Tak. Czy jest odpowiedni, czy dobrze wygląda? to się
1: podoba? Więc już na tym poziomie, w tym aspekcie zetknięcie z propozycją Ani było burzące. Wszystko to, co sobie wypracowałam przez te dwadzieścia parę lat, no nie mogę powiedzieć, że na nic mi się nie przydało, ale teraz byłam w etapie, w którym miałam to wszystko odłożyć na bok i trochę zakwestionować. Więc jakby to jedna rzecz, że już ten aspekt w ogóle innej pracy z ciałem był dla mnie czymś nowym. Ten aspekt właśnie nie myślenia o tym w kontekście estetycznym, tego czy coś jest ładne, dobre, co to w ogóle znaczy, że ruch jest dobry, czy odpowiedni. Też zetknięcie z improwizacją. Oczywiście miałam do czynienia wcześniej z improwizacją, ale wydawało mi się zawsze, że te zasady były jakiś jaśniejszy sposób osób określone. A temat, na którym pracowaliśmy w Out of Structure długo był nieznany. że można powiedzieć, że graliśmy w grę, której reguł nie znaliśmy. I dosłownie też Ania tak z nami pracowała, więc było to bardzo odkrywcze, ale frustrujące czasami, bo też zmuszało po prostu do eksploracji takich płaszczyzn, o których w ogóle wcześniej nie myślałam. Też jakiegoś takiego wywrócenia na drugą stronę, niekontrolowania się. Tych wszystkich rzeczy, których mnie całe życie uczono, że się powinno. Teraz sięgając też pamięcią, to naprawdę były takie abstrakcyjne tematy, improwizacje typu rozkład dźwięku w ciele, gdzie dziś wydaje mi się już całkiem przystępnym poleceniem, ale wtedy w tym pierwszym zderzeniu to był dla mnie taki poziom abstrakcji, jakbym w ogóle nie dostała
0: polecenia. Ciekawe, bo tutaj też tworzy się taki pewien obraz, że oprócz tego, że my się ruszamy i tańczymy, to jeszcze tworzymy jakąś postać, że to jest jednak silnie zakorzenione właśnie w tym myśleniu. Projektujemy nasze postacie, ale one wynikają z ucieczki gdzie w przypadku choreografii estradowej, czy właśnie, nie wiem, teatru musicalowego, nie ma tego takiego głębokiego wchodzenia do trzewi naszego ruchu. Ja zawsze lubię te sformułowania, gdzie, w którym miejscu w ciele czujemy satysfakcję. I że to jest takie właśnie otwierające. W pewnym momencie dajemy sobie przestrzeń na to, żeby po prostu to puścić i poszukać. I ta niepewność również jest bardzo ciekawym elementem, chyba niezbędnym do takiego bycia autentycznym. Fajnie czasami pracować z ludźmi, gdzie tam ktoś przychodzi z narzędziami, mi przychodzi z elementem. Ja wiem, że to jest takie, takie, takie. Mm. Tylko, że potem faktycznie nie ma tego elementu zaskoczenia dla samego siebie. Jak, tak jak to mówisz, inna wizja teatru powoduje, że my też ubogacamy siebie jako ludzi. To też jest ciekawe. Można przez całe życie myśleć, że można tylko w jeden sposób, a tutaj mamy do czynienia z czymś innym. Ciekawi mnie jeszcze to, czy jest jeszcze jakiś jeden element, który pamiętasz. Takie hasło, klucz, bo te klucze są dla mnie mm. ciekawe właśnie, które się otwierają. Czerwona cegła, jak rozchodzi się dźwięk w cielek, w którym miejscu, czy coś jeszcze pamiętasz? Jakieś takie hasło?
1: Z Out of tak? Mm. Nie wiem dlaczego, ale mam w pamięci Sarmę. Chyba Sarnę, to się wiąże z tym, że oczywiście w tym spektaklu był już jakiś poziom postaciowania. Mm. Co prawda myśmy sobie te postacie nazwali też dość tak, wiedziałabym, neutralnie, bo to były struktury, czyli moja struktura J. Ale gdzieś faktycznie Ania już nas naprowadzała na to, żebyśmy je konkretyzowali i pamiętam takie zadanie o tym, żebyśmy opisali tą swoją postać. Jakie jest jej królestwo, jak ona bo też poruszaliśmy się w tematyce właśnie takiej salonowo-barokowej, mm. jaki jest jej ten świat wymarzony, jak, albo ja sobie tu uroiłam, ale kojarzę coś ze zwierzęciem. I Właśnie mm. pamiętam, że byłam sarną. I gdzieś ta motoryka tego wygięcia tej sarni szyi, to to ze mną rezonuje, ale też praca łokci. Ja pamiętam, że w tej improwizacji się tak kurczowo otrzymałam tego, że gdzieś mi te łokcie malowały tą przestrzeń, że tak naprawdę miałam dzisiaj chyba... Y- się scharakteryzować, to bym to włożyła do tej walizneczki zebranych jakichś takich właściwości. To jest właśnie łokieć z Out of Structure.
0: Brzmi jak taka zapowiedź jakiegoś, nie wiem, wspomnień dotyczących pracy nad spektaklem. Out of Structure? Łokieć z Out of Structure. Zapraszamy. Ale naprawdę bardzo ciekawe to, to co mówisz, bo ja oczywiście mam projekcje dotyczące zwierzęcia i od razu sobie wyobrażam, Aha. że to nie jest tak, że dobra nasza ręka to musi być noga, nie? Że ja mogę sobie wyobrazić, że to jest jakiś rodzaj, nie wiem, szyi, albo szyi, mm-hmm. że to jest głowa, że jakby nie jestem to w stanie sobie wyobrazić, że też widzę sarnę jako coś pomniejszonego. Nie jest to potężnie zbudowany łoś, albo nie tak. wiem, taniel chociażby, <śmiech> tylko że jest to coś mniejszego, coś, co bardzo szybko też się porusza. Ten ruch łochciem też powoduje, ja w tym spektaklu widzę te rozedrganie po prostu cały mm-hmm. czas i te rozedryganie buduje faktycznie dużo widzę tej, użyj teraz polskiego słowa, zwierzęcość Tej zwierzęcości mm-hmm. w, w ogóle w was mam takie poczucie. I to jest ciekawe, że te obrazy nam się tworzą, bo my jesteśmy przygotowani, a raczej nauczeni do rozumienia sztuki w kontekście jakiejś piktografii, gdzie my mm. mamy jakieś obrazy i po prostu te obrazy rozumiemy. A w teatrze tańca bardzo często te propozycje, to też jest uzależnione od, od teatru tańca, ale że to są często obrazy bardzo abstrakcyjne. Czasami w tych obrazach bardziej chodzi o pewne poczucie cielesne. To dla mnie też jest ciekawe, bo ten rodzaj teatru i ten rodzaj wizji teatru nie odwołuje się do przedstawiania mi czegoś takiego, jakim jest. Tylko przetwarzamy to, co już znamy i mm. szukamy gdzieś w innych rejonach. To jest dużo ciekawsze, myślę. Oczywiście są ludzie, którzy się specjalizują w, w tak zwanym pokazywaniu pewnej rzeczywistości jeden do jeden, ale tutaj no, jest no. coś... Nie wiem, myślę, że też ten tańce stradowy, czy jakiś ten rodzaj tańców tanie taniec też mi się kojarzy, że tam jest właśnie ta zewnętrzność tak ważna, że to nie jest kwestia wartościowania, to jest kwestia po prostu poszukiwań. Musi ktoś być gotowy na to poszukiwanie hmm. Dlatego tym bardziej powtarzam, że to jest ciekawe po prostu hmm. zobaczyć siebie w czymś innym. Często tak jest tutaj w spektaklach, że my do samego końca nie wiemy o pewnych rzeczach i musimy być gotowi. Ćwiczenie tej gotowości cielesnej, fizycznej, ale też i aktorskiej jest jakąś podstawą naszej pracy tutaj.
1: Tak, i w tym spektaklu było mnóstwo przestrzeni na właśnie taki poziom niewiedzy tego, w czym jestem. Też pewnego rodzaju abstrakcyjność na takiej, powiedziałabym, osobliwości na salonach. Hmm. <laughs> Czy myśmy sami badali takie swoje dziwactwa, swojej albo naszych postaci, ale to też, co teraz pamiętam z tego spektaklu, na pewno to jest też hasło ryba, ryba, śleć, czyli sztyletowanie z Katarzyną. To właśnie był ten poziom absurdu, pewnie teraz to może nic nie znaczyć, ale to był pierwszy raz, kiedy byłam w przestrzeni teatralnej, kiedy ktoś mi pozwolił na reakcję. Nie na odtwarzanie czegoś, tylko właśnie na też możliwość zaskoczenia siebie samego i co nie pociąga za sobą konieczności ukrycia mojej reakcji, że na przykład coś jest mnie w stanie zaskoczyć, co się wydarzy nieprzewidywalnego na scenie, a tam było dużo takich rzeczy i to było piękne, że tam była przestrzeń na to, żeby faktycznie to jakby skomentować na żywo w tym spektaklu. Też jego tempo jest jakieś takie niesamowite, jak powiedziałeś o tym rozedrganiu właśnie, więc to też pamiętam na pewno, tak jakby ktoś włączył guzik startowy na początku i tam jak takie małe jest, pieski na baterie tak, czy króliczki. To
0: jest, to jest w ogóle ciekawe, że słuchacze tego nie widzą, ale ja już widzę jakby co dzieje się z twoim ciałem, z twoją głową, jak ona się zaczyna ruszać, tak jak w Aha. tym spektaklu. To jest niesamowite, że to się szybko tak można przenieść gdzieś indziej. I to jest
1: pamięć ciała. Tak.
0: I że to jest tak naprawdę w nas cały czas i że to jesteśmy w stanie gdzieś obudzić i zobaczyć. Niesamowite. Zawsze to muszę powtórzyć. Niesamowite. Niesamowite. Fantastyczne. Wspaniałe. Przejdę do kolejnej roli, takiej bym powiedział ukonkretyzowanej aktorską, czyli roli ikony w propagandzie ucieleśnienie. Kolejna strefa dyskomfortu tw- dla ciebie jako dla osoby, która cała całe życie, bo mogę powiedzieć, że całe życie zajmujesz się ruchem, albo przynajmniej większą mhm. część swojego życia jednak poświęciłeś ruchowi bez tej konotacji czysto, stricte aktorskiej, albo pogłębionej w sposób aktorski, więc tutaj zmierzenie się z ikoną w propagandzie również było jakimś takim, no nie chcę powiedzieć problemem, ale że było trudne, przynajmniej na początku.
1: To prawda. Myślę, że nie zdawałam sobie sprawy z tej trudności od początku, bo znowu startowaliśmy z etapu niewiedzy. To znaczy nikt nie przyszedł i nie powiedział, wiedział mi, teraz będziesz grać postać ikony, bo pewnie już bym była w stanie spanikować i mm-hmm. wszystkie swoje wątpliwości w to włożyć. Ale znowu właśnie ta przestrzeń na poszukiwanie i to było pierwsze... Nie, to nie było pierwsze, bo w Out of oczywiście mieliśmy też dużo przestrzeni na improwizację, ale tak jak mówiłam, to jeszcze był taki post projektowy no. skład mm-hmm. i trochę bardziej eksperymentalny projekt. Natomiast tutaj już faktycznie było takie podejście, robimy spektakl, jest skład, jest tematyka, szukamy postaci. I ja chyba po prostu nigdy sobie tego nie wypowiedziałam, że będę grać w spektaklu teatralnym. Chyba do dzisiaj o tym tak nie myślę, że gram w teatrze. Tylko to jakby się, nie wiem, przy okazji wydarza. Ale z ikoną faktycznie było to wyzwanie, bo bardzo długo ta postać nie przychodziła. I gdzieś, oczywiście to nie są wyścigi, ale jedna postać się konkretizowała, druga, trzecia. No i co było robić? I pamiętam tak trochę przewrotnie, pamiętam siebie w takim Właśnie rezygnacji i tych rozłożonych ramion w jednej mm. z improwizacji. Z
0: silności powstała ikona.
1: Tak to jest zawsze. Z upadku do siły gdzieś te ramiona się wzniosły i powstał mocny, ikoniczny gest. Także też gdzieś zawierzam właśnie roli takiego, nie tyle w przypadku, co roli naszej podświadomości, która wie lepiej i na którą my też, myślę, mamy dużo przestrzeni w naszej pracy.
0: Pogłębiając twoją myśl, gotowość na uzewnętrznienie siebie w danej chwili powoduje, że może się pojawić ta postać, mm-hmm. że projektowanie jej sobie przez cały czas, trudno jest doszukiwać się w tym tej autentyczności. No bo faktycznie, jak mówisz, że podniosły ci się ręce w górę i ten obraz Matki Boskiej, jakieś ikony, kultu, nagle się pojawił. My też oglądaliśmy, pamiętam wtedy, takie zabawne filmy, gdzie mm-hmm. ikony były w, w sposób taneczny przekładane, rzucane jak w takim tańcu, co później też w propagandzie u nie miało miejsce. Jedna ze scen. To jest też ciekawe, że te postacie się potrafią tak nagle pojawić. To też była przestrzeń wielu improwizacji. Ta gotowość zespołu do tego, żeby improwizować w taki sposób, żeby w końcu znaleźć te postacie też bardzo ciekawym. I to podłapywanie, ja powiem ci, do końca życia będę pamiętał, jak muszę paść przed ikoną i zacząć się modlić, dziękować ci, że jesteś, a wcześniej gdzieś tam byłem bardzo zły dla kogoś, albo niewłaściwy, nie? I nagle ten dualny świat tego właśnie, że jesteśmy w stanie drugiemu człowiekowi zrobić coś złego, a potem iść i się pomodlić i poprosić o coś, to jest niesamowite. No i pamiętam ciebie tą stojącą, już tą ikonę, którą muszę chronić, muszę ją chronić przed tym, żeby nikt jej nie zabrał, żeby nikt nic nią nie zrobił, a i tak ją ukradli. To jest też niesamowite, że my tak Dobra, łatwo da. potrafimy utracić coś, co jest naprawdę wartościowe. To jest tak, jak miałeś chamie złoty róg, ostał ci się jedno sznur. I faktycznie było w tym przypadku tak samo. Tak bardzo się w tej modlitwie człowiek zatracił, że nagle patrzy, a na piedestale już ikony nie ma. Ktoś ją zamierzał.
1: Samo życie.
0: samo życie. Więc dla mnie to jest niesamowicie imersyjny spektakl.
1: Wiesz, też ta różnorodność tych naszych postaci, myślę, że siłą rzeczy wzięła się z tego, że ten nasz skład był też taki patchworkowy trochę, patchworkowy. Tak. I chyba wszyscy jak jeden pracowaliśmy ze sobą, no na pewno w tym składzie po raz pierwszy. Nie było wtedy jeszcze stałego zespołu, więc też jakieś takie podchody dopiero, ze składowe, plus jeszcze absolwenci, plus jeszcze studenci, więc już na tej płaszczyźnie nawet takiej rzeczywistej byliśmy bardzo hmm. różnorodni. Więc z tym większym sentymentem wspominam ten spektakl, bo naprawdę udało nam się bardzo zgrać. Ale myślę też, że mieliśmy na to po prostu dużo przestrzeni. No, tak jak mówiłeś, wielogodzinne improwizacje. Też z perspektywy czasu, ile tego materiału się produkuje w studio podczas prób, względem procentu, ile faktycznie możemy oglądać, to jest jedna rzecz, ale ja czuję właśnie, że to wszystko, cały ten materiał, który zgromadziliśmy, to są takie małe scenariusze żyć naszych postaci, które dalej są w spektaklu. Tylko może już niewidoczne dla widza, ale jak gram ten spektakl, to cały czas o nich pamiętam. Pamiętasz, mieliśmy takie tuby, które w ogóle nie były częścią spektaklu, po prostu przez przypadek były wtedy na scenie. Takie długie...
0: No, było coś takiego.
1: Mam ten obraz też do dzisiaj, jak po prostu chłopaki robili jakieś skoki o tyczce. Tak, przez tak, to. tak,
0: No to jest też ciekawe, że łapiemy się po prostu wszystkiego. Coś jest na scenie, a to wykorzystaj nagle, to ma pięć tysięcy znaczeń.
1: Tak samo było pewnie w spektaklu, o którym nie będziemy mówić. 19, 20.
0: Kto powiedział, że nie będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać. EC20.
1: Miałam tam jakąś krótką scenę jakiegoś solowego działania i Ania zobaczyła, jak się rozgrzewam. I w tej rozgrzewce był jakiś taki rozwirowany ruch krąg krążenia barków, tylko w bardzo szybkim tempie. I ona patrzy i mówi, chcę to, biorę, to jest w scenie.
0: I tyle. Życie czasami przenosi nam postacie, więc zawsze jest <laughs> szansa na to, żeby coś stworzyć. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, dlatego, że my czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że postacie tak naprawdę czasami się pomimo naszej woli Chciałem stwarzają. Po... Chciałam,
1: że powiesz, że są w nas, tak? Są że one już są w nas. No, mhm. Albo, że
0: są w nas, to też, mhm. ale że one się pomimo naszej woli czasami tak. wytwarzają, że w zasadzie z każdego momentu można coś wyciągnąć. Żeby mhm. Nawet sobie nie spodziewamy, się z tego, że idąc na przykład na przystanek, już gdzieś tam coś się nagle wydarzy. Jakby na przykład tam była Ania, tą pórę. o właśnie, to jest to, jest to, to bierzemy, <grystanie> to nie? Każdy ten moment jest wart wykorzystania. To jest też ciekawe, że my na zasadzie nie wychodzimy z pracy, hmm. bo wszystko, co robimy w swoim życiu, może się kiedyś przydać. Tak jak Dada. twoja rozgrzewka.
1: <grystanie> też myśląc o ruchu dziś tak szerzej, w ogóle o tym, czym jest ruch, czyli nasze poruszanie, przemieszczanie się, to tak jak mówisz, no cały czas, niejako tańczymy. Cały czas
0: jesteśmy w ruchu. Mało tego, tak. wewnątrz nas też ten ruch cały czas ma miejsce i tego ruchu jest bardzo dużo, o którym mm. nawet nie wiemy. E, fluktuacje, tak, przepływ krwi, krwinek, perastaltyka, jelit. Dobra, tak, to jest jakoś tak.
1: Ależ zawędrowaliśmy. Tak,
0: idziemy teraz. Biologia. prosimy wykład z biologii. Dobrze, co ja teraz chciałem powiedzieć, bo to było fantastyczne. Rozmawialiśmy na temat, a EC20 właśnie, proszę mi wytłumaczyć, bo ja mam obraz EC20, w głowach to mam te suknie, które mm. są no niesamowite. Jestem ciekaw, skąd one się wzięły.
1: Wiesz co, nie wiem, czy udzielić teraz no odpowiedzi. satysfakcjonującej ja odpowiedzi, bo czuję, że liczysz na jakąś legendę teraz. Liczam a one chyba nie naprawdę były z innego projektu już. One powstały, myślę, że z myślą wcześniej o jakimś projekcie albo performatywnym. Pamiętam je ze zdjęć wcześniejszych. Ale faktycznie życia dostały dopiero w tym spektaklu.
0: Dla mnie są to te kominy. Przepraszam, ale mam mm. te tak że ja widzę te kominy po prostu w tych strojach. Więc dlatego myślałem, że będzie jakaś niesamowita Aj. legenda, ale jednak nie ma. No, ale trudno. Ale wiesz, to jest kurczę tak, że nie wiadomo, co zostanie wykorzystane, gdzie więc faktycznie idąc tokiem rozumowania twojej rozgrzewki, <głos> kostium w 20 jest również kolejną drogą, którą musi no przebyć. I jestem ciekaw jeszcze a propos EC20. Jakie są twoje wspomnienia dotyczące tego ciała, tych aspektów cielesnych w tym spektaklu?
1: Myślę, że to był pierwszy spektakl, w którym gdzieś dotykaliśmy też tej filozofii nieznanej nam wtedy ciała industrialnego. No Nie pracowaliśmy świadomie na tym koncepcie, okay. tak my ze środka. Ania na pewno tak, w swoim zamiarze. Ale on na pewno jest widoczny teraz z perspektywy czasu, właśnie to ciało, maszyna, też to poczucie energii, pary, wysiłku, tłoków. Dużo dymu też kojarzę z tego spektaklu i właśnie taki paratłok. Nie mm-hmm. wiem, z tym jakoś tak zostałam. Para-tłok.
0: Niesamowite, że ty mnie dzisiaj tak zaskakujesz niektórymi skojarzeniami słownymi, że jestem totalnie wybity z pantałyku. Nie wiem, <grym> po prostu para-tłok. Możecie ja, wiem, ja, już wiem, co mia- ja już wiem, co już miałem <grym> powiedzieć i mam takie, że para Mm, już nie wiem co mam powiedzieć. <laughs> idźmy tokiem tego ciała industrialnego, po tylu latach styczności z tym słowem jestem po prostu ciekaw, co ty rozumiesz pod tym pojęciem. Ja wiem, że to jest trudne zagadnienie. Ono się zaczęło pojawiać, ja też wielokrotnie je słyszałem z ust pani dyrektor, więc chciałbym się po prostu dowiedzieć, czym dla ciebie jest ciało industrialne.
1: To jest ważne, co zaznaczasz, czy dla mnie jest, bo faktycznie chyba to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest coś, co się wydarza, ale trochę bez zamiaru. To znaczy nikt nam nigdy nie powiedział wiedział do końca, czym jest ciało industrialne, hmm. ale wydaje mi się, że to się dzieje i my to realizujemy pewnie każdy na swój sposób, jak to rozumiem, ale sam koncept jest trochę taki owiany tajemnicą, mm-hmm. mam wrażenie. I chyba najbliższe mi stwierdzenie a propos ciała industrialnego, to jest ciało, które sobie pozwala na wysiłek. I to w ogóle mogłabym też powtórzyć o spektaklach barku czy spektaklach Anny Piotrowskiej bardziej, co mnie też zaskoczyło w pierwszym zetknięciu z nią właśnie, że nie muszę ukrywać tego, że jestem zmęczona, że to mi nie tyle sprawia trudność, tylko po prostu, że ciało się też eksploatuje i naturalnym jest, że mój oddech przyspiesza, że pot mi spływa z czoła i właśnie taka samonapędowość tego też jest dla mnie tym takim walorem ciała industrialnego, które właśnie jak takie perpetuum mobile pracuje, działa, męczy się, wytwarza tę energię po to, by z niej dalej korzystać. Czyli jest to też trochę smutne wizja takiego ciała bez spoczynku, ale daje pewną nadzieję takiej samoregeneracji też.
0: Tak. Samo,
1: takiego jakby samoodnawialnych źródeł A, okay. w tym sensie. Mm-hmm. Że ta energia powstaje z wysiłku, ale jest już też kolejnym paliwem. W takim sensie to rozumiem. No pytanie, czy to ma swoje granice, czy faktycznie jest ten sposób <grych> w stanie działać bez końca?
0: Prawie perpetuum mobile. Prawie. Nomenklaturze baterii to jest coś takiego, że energia, która została wytworzona, ona już jest. Nie chodzi o to, że my od zera do 50 spada do zera i znowu, tylko że jakby praca wykonana, ona już pozwala iść dalej. Czy dobrze coś
1: Dokładnie, takiego. tak, tym, tym tokiem.
0: Ciekawe, to bo rozumiem. to co teraz powiedziałaś, bardzo mocno kojarzy mi się z takim spektaklem Zagubieni w skórze, hmm. tego zapętlenia ciągłego powrotu. Zresztą powiem Ci szczerze, że ta definicja ciała industrialnego jest bardzo widoczna, dla mnie przynajmniej, i w tych choreografiach, w różnych spektaklach tutaj w teatrze. Ja ciągle widzę to, że to zostało. Że to jest dla mnie niesamowite. Ta idea, o której my rozmawiamy, że ona cały czas jest. Ona cały czas się rozwija. Może właśnie przez to, że nie jest dopowiedziana, ale ona jest. Bo to też jest w wizji i koncepcji reżysera, choreografa. A to, co my jeszcze dodatkowo dodajemy, to też jest jeszcze inny aspekt.
1: Ona nie jest wypowiedziana, ale ona jest przez nas doświadczana. I najbardziej ciało, kiedy o tym mówisz, chyba wraca do policzalnych. Kiedy mam mnóstwo takich momentów, gdzie czuję, że już na tym kołowrotku stopy zwalniają i muszę przyspieszyć, żeby znów ten prąd leciał dalej. I właśnie są te momenty spadów, ale one nigdy nie są do zera, nie? Tak jak powiedziałeś. Czyli właśnie jest taka sinusoida, gdzie wydaje mi się, że już nie mogę.
0: Tam musi zostać przynajmniej 5%. Tak. Żebyś mógł iść dalej. Tak. A to jest dla mnie bardzo odkrywcze, bo kiedyś właśnie chyba Aleksiej mówił, że musimy wiedzieć, jak gospodarować tak. tą energią, żeby nie doprowadzać do tego 0% i podłącz ładowarkę, tylko, że to gdzieś jest na tej granicy tego zmęczenia, ale jeszcze możliwości działania.
1: Tak, i też kolejna Złota Rada, Aleksieja, A, okay. <grych> która brzmi i od nowa. Kocham to po prostu. Wiele razy mi to pomogło już w trakcie takiego scenicznego zgonu. Też są takie momenty, kiedy wydaje nam się, że siły w spektaklu nie są rozłożone w jakiś logiczny sposób, tak? Czemu hmm. nie mogę sobie zatańczyć? Na Odpoc- przykład z solowej partii, tak. później sobie Odpocząć. gdzieś pochoptać z tyłu, prawda? Gdzie znowu
0: wejść na no 100%. No jak to? Tak,
1: tak. <laughs> to układa. No ale wiemy, że tak spektak nie powstaje i siłą rzeczy często takie zlepki mają miejsce energetyczne, gdzie zderzają ci się jakieś cztery sceny o życie i znowu że Aleksiej mi powiedział ostatnio, że nie dopuść do siebie myśli, co jest dalej, co jest przed tobą jeszcze, bo to cię zatrzyma, to cię zabije w tym momencie i zaczniesz rozkładać siły, nie? I mm-hmm. będziesz sobie dawkować. Teraz zrobię na 30%, bo potrzebuje jeszcze 70% na do życie do końca. Te zasady się uzupełniają. Wypełniają.
0: To jest ciekawe, bo też nie tylko w ruchu, ale i w aktorstwie jest mhm. coś takiego, że jeżeli zależy nam na jakiegoś rodzaju autentyczności, a nie tylko bycia robotem, chyba Aleksiej też to mówił, że tak. ta, jeżeli my stajemy się odtwórcami, że w zasadzie po prostu powtarzamy to, powtarzamy. Pojawia się jakaś rutyna, że to jest mechaniczne, ale to w tym złym tego słowa znaczeniu, bo jeszcze ta mechaniczność w kontekście ciała ciało-industrialnego dla mnie ma znaczenie. O tyle mechaniczność taka bezmyślna, taka, mhm. wiesz, bezrefleksyjna, bezrefleksyjna mhm. niepogłębiona, to jest 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 to duże niebezpieczeństwo, że coś takiego na scenie się może wydarzyć. I faktycznie, patrząc na policzalnych, człowiek ma takie, naprawdę ma się wrażenie, że możecie to robić do końca świata, ale widać to zmęczenie. Mimo wszystko, to jest niesamowite, te dryfowanie na tej płaszczyźnie. Jesteśmy w spektaklu policzalni. W tym spektaklu pojawiają się liczby. No zresztą bardzo dużo liczb. Zresztą spektakl nazywa się policzalnie, więc to jest naturalne. Ale jak dla ciebie w tym spektaklu realizuje się liczba? Bycie liczbą, bycie policzalnym. Jak to rozumiesz?
1: Co ciekawe to chyba na etapie poszukiwań nie miałam takiego momentu uprzedmiotowienie To nie jest dobre słowo, ale właśnie takiego poczucia, nie no to chyba jest dobre słowo. Sprowadzenia siebie właśnie do tej liczby w kontekście Yeah takiej nieważności, nie, jakby bycia jednym z miliona, tylko bardziej gdzieś ta liczebność, policzalność, chyba jednak uświadamiała mi ten moment ulotności i tego, jak to wszystko cały czas się zlicza, ale i ubiega. Pamiętam jedno ciekawe zadanie, które Ania nam zadała, a dotyczyło ono takiej statystyki, która nie była do końca określona, czyli można było sobie wybrać, czego ona będzie dotyczyć i ja wtedy zdecydowałam się na poszukanie, podsumowanie dnia w zakresie od jeden do stu jakie czynności wydarzają się u mnie w tych konkretnych wartościach. Czyli co robię raz, co robię dwa, co dziewięćdziesiąt Oczywiście do jakiegoś etapu było to bardzo autentyczne. Później już sobie tak szukałam nawet statystycznych danych, na przykład ile razy w ciągu dnia człowiek przełyka, tak, więc już mam otaczony kolejny punkt. Z tej perspektywy to było dla mnie ciekawe, jak wszystko jest policzalne, co nas dotyczy. Wszystko jesteśmy w stanie zaksięgować, zliczyć, ale też z tym momentem Um, konstytuowania tej liczby, ona dla mnie przemijała, więc to było takie smutne. I graliśmy już ten spektakl nie jeden raz, minął rok, a ja tam w tekście wypowiadam, ile lat pozostało mi jeszcze życia. I uświadomiłam sobie, że rok później te dane już są nieaktualne, że mam o jeden rok mniej.
0: To jest, to jest myślę w ogóle głęboko filozoficzna myśl, bo przez to, że nie wiesz, faktycznie zostało ci mniej lat życia statystycznie. Żyć. statystycznie. Tak. Dobra, no to teraz mnie zagiełaś. No jak już powiedziałaś słowo, statystycznie, to tak, to się zgadzam. Patrząc konceptualnie z teorii fizycznej, to przez to, że ty nie wiesz, kiedy umrzesz, to nie wiesz, czy jest mniej jeden rok. Ale faktycznie, statystycznie został ci rok mniej. Co jest bardzo smutnym raczej wnioskiem. Ale z drugiej strony, jeszcze jakby wracając do tego ruchu, wiesz co, ja jak czasami obserwuję stare nagrania gdzieś z fabryk, ludzi, którzy pracują właśnie, albo z że tam jest dużo tej mechaniczności, a ja mam takie poczucie, że tutaj w tym ciele industrialnym dochodzi do tego, tego, jak w tej codzienności znaleźć satysfakcję, pasję, energię, że to jest jakiś takie dla mnie ciekawy wniosek, że patrząc na tą pracę czy górników, to też jest, nie wiem, ja też może nie jestem specjalistą, nie jestem górnikiem, chociaż pochodzę z górniczej rodziny, że w tej też pracy górnika jest też coś innego. Jesteśmy w kopalni i też nie wiem jak to nazwać. Wiesz, jak jesteś na taśmie i ciągle coś powtarzasz, to jest trochę inaczej. A w górnictwie jest tyle zmiennych, jest to tak nie gościnny świat. Tak samo niegościnny, jak ten świat z jak te choreografie, jak te różne spektakle że te warunki minus 300 metrów pod ziemią, minus 400 metrów, a i głębiej, że to jest odczuwalne w powietrzu. Nie wiem, tak, mm. tak mnie jakoś naszło po tym, co powiedziałeś.
1: No to prawda, zgadzam się z tym. Nie wiem, co się na to składa, czy właśnie ten walor wysiłku znowu i, mm. no bo jest to w jakiś sposób mechanika, mechaniczność, no ale tak jak powiedziałeś, to nie jest taśmocią. Jest wiele walorów, które zależą, no też od sprawności człowieka, mm. tego ile on tej energii wygeneruje. Nie wiem, jakaś taka prawda, bo ich powiedzieli, że coś jest innego w tej pracy to mi prawda przyszła na myśl. Mm-hmm. Tak, to zostało.
0: Prawda. Ja bym dał kropkę na prawdziw. Prawda mm-hmm. jest zawsze, po prawdzie musi być kropka. Prawda? Zadam ci pytanie kolejne. Czekaj, pauza. Pauza.
1: Właśnie, jakoś pauza. to zostało przywołane.
0: Pauza. Tak, to mm. w spektaklu propaganda ucieleśnie, gdzie my na kolanach klęczymy, a mógł przed nami mówi pauza, pauza, pauza. pauza. Później chce wyżej.
1: Sumie, no bo trzeba się w życiu zatrzymać czasem. Tak,
0: trzeba się zatrzymać. Dlatego my się nie zatrzymujemy i idziemy dalej. Dalej jest kolejny, pewnie twój ulubiony temat Mianowicie temat zamki na piasku, oh. czyli nazwa naszego aktualnego sezonu artystycznego. Ja mam swoją teorię na temat zamków na piasku. Jestem ciekawa, jaka jest twoja teoria.
1: A zdradzałeś już tutaj?
0: Właśnie teraz się zastanawiam, czy ja mówię... Nie, nie zdradzałem. Ty mówisz Dzisiaj... tylko wszystkim, że masz tak, swoją, ja teorię. swoją teorię. Ja mam swoją teorię i nigdy jej nie powiem. Powiem dopiero w Słyszysz, ostatnim... od wszystkich, tak. później
1: to poskładasz w powiem, całość
0: i powiem będzie w osta-
1: najlepsza teoria. W
0: ostatnim odcinku dopiero. Dla mnie to jest proste. Mianowicie zamki na piasku, zamek jako obiekt nacechowany też czasem, ale też pewną dozą baśniowości, duchowości, jakichś dla mnie zjawisk nadprzyrodzonych. I na przykład w spektaklu Dziadowisko, ten aspekt przywoływania duchów, bycia tego, tej fantastyczności na scenie, tego co jest ulotne, tego właśnie co jest poza ciałem, poza życiem. Tak samo w bestiach, przejścia do tego świata, który jest tak naprawdę kruchy i w pewnym momencie może zniknąć. Mhm. Jak te zamki na piasku. Jest, nie? Ta baś- się otwiera przed nami. Widzisz, ja chyba nie opowiadałem, ale Alex odpowiadał, opowiadał i teraz mi się tak skojarzyło też, mhm. że on to widział trochę chyba inaczej, ale że ja widzę, że tą ulotność tych zamków, które wytwarzają, są ich nie ma. Bo ogólnie sam teatr jest niestety materią bardzo ulotną, bo łatwo go można, jest i go nie ma. Tak? Poproszę odpowiedź.
1: Tak, i to chyba był błąd, że cię zapytałam.
0: Bo ja teraz. odpowiedziałam chyba tak, jak ty chciałaś odpowiedzieć.
1: Tak, bo najp- o tym rozmawialiśmy w środę, tak, widzisz? To jest widzisz? I teraz potęga wszystko...
0: pod świadomości. I teraz ja wszystko powiedziałam dokładnie to, co powiedziała Asia i uznałam, że to są moje słowa. Przepraszam.
1: No dobrze, spróbuję z tego
0: wybrnąć jeszcze. <grystanie> Daniel, czy ty już mówiłeś o tym? Tak. I teraz ja wypowiedziałam, jest to nagrane, więc to ja powiedziałem. No wybrni wybrnij.
1: Zamki Walsz. na piasku. To w ogóle jest dla mnie tytuł nie tylko na sezon, ale myślę, że w ogóle na działalność teatralną. Bo tak jak już wspomniałeś, jest to materia bardzo ulotna. Można traktować tę ulotność właśnie w takim, może bardziej pesymistycznym tonie, ale też ma to sporą wartość w takim aspekcie niepowtarzalności. I to są dla mnie zamki, które budujemy jeden raz. Jedyny niepowtarzalny, nawet no wiadomo, podchodząc do tego samego materiału, tego samego spektaklu, nigdy nie powtórzymy go w ten sam sposób. Mamy inne nastroje, inne sytuacje, inne warunki każdym razem, więc to jest w ogóle siłą teatru. Ale też zamki na piasku kojarzą mi się z jakimś takim marzycielstwem. Może to będzie bliskie temu, co mówiłeś, o paśniowości, ale w takim nacechowanym dużą odwagą. Podejmowania pewnych tematów, w ogóle zmierzania się z tym, co robimy w aspekcie tego, co się dzieje na świecie. Być może to się wydawać jakiś taki ważki. Mm. Więc ta odwaga, no budowania też czegoś nietrwałego, jakby tak już zamykając koło. Coś, co jest w stanie zobaczyć też bardzo mała ilość osób, na przykład. Coś, co nie jest na dużą skalę. Coś, o czym nie usłyszy być może cały świat. Więc to jest też taka odwaga do budowania takich mikroświatów i w mikroczasach na chwilę i dla dla niewielu. No dla samego siebie czasem też, bo tak też bywa.
0: To dla mnie też jest ciekawe, to co powiedziałeś, bo jak sobie wyobrażam zamek na piasku, to że faktycznie on powstaje w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, w tym miejscu, nie w żadnym innym. Ale też chodzi mi o to, że zamki na piasku nie utrzymają się długo. Że to zaraz zostanie gdzieś tam albo wiatr, albo woda, albo coś, co bardzo szybko zmyje i znowu trzeba postawić kolejny zamek. Teraz nie wiemy, w którym miejscu, jak on będzie wyglądał. Niesamowite, że tu tyle jest też przestrzeni właśnie do interpretacji. A jak ktoś powiedział kiedyś mądry, jak zinterpretujesz? Tak się wyśpisz. Dobrze, dlatego idziemy, dlatego idziemy dalej. Ja bardzo teraz żałuję, że nie zapytałem ciebie o jeden bardzo, bardzo ważny dla mnie również spektakl solo, jak zwał, tak zwał. Chodzi mi mianowicie o Untold Manifesto. Powiem ci tak, pierwsza rzecz, którą widzę w tobie, jeszcze od momentu, kiedy się poznaliśmy, a było to w przypadku właśnie spektaklu Propaganda Ucieleśnienie, to to, co mnie zatrzymało w twoim przypadku, to była precyzja ruchu. I to jest ta rzecz, która urszuca mi mi się bardzo mocno, rzuca mi się w oczy. (ścoughs) Rzuca mi się w oczy. Rzucam
1: mu w oczy precyzją.
0: Precyzją, tak. To jest jest tak niesamowite, że ja widzę w tym spektaklu, ja widzę w tej propozycji masę popkultury amerykańskiej, która jest mi notabene bardzo bliska. Widzę te gesty, ale widzę tę misterną pracę choreograficzną, od której się wymaga właśnie ogromnej świadomości ciała tego, jaki jestem. Bo ja powiem ci tak, patrząc na budowanie jakby różnych postaci, to ja mam czasami poczucie, że ja mam jakąś wizję, ale jak ja ją próbuję realizować, to ona jest jakaś taka zszarzała, a czasami jak patrzę na właśnie w sposób, jaki ty kreujesz postacie, że one są wyraziste, jasne, już dla mnie widoczne, dlatego to jest niesamowite właśnie patrząc na ten aspekt, o którym mówimy właśnie w kontekście solo, Untold Manifesto. Już pomijając ten język amerykański, ale dla mnie to jest niesamowite, że tam się tak wszystko układa w tą jedną całość. Ja ten spektakl widziałem pierwszy raz na festiwalu Kaleidoskop w Białym Stoku, więc tam to pierwszy raz widziałem i takie miałem, wow, co tu się właśnie wydarzyło, ile gestów, ile nawiązań, ile takiego wejścia i wkroczenia w ten mikroświat, chęci wypowiedzenia, co jest piękne, co jest wartościowe, co jest dobre, czy my musimy, kurczę, zawsze robić wszystko najpiękniejsze, to musi być takie zawsze, teraz gdzie jest ukryte to piękno, co jest wartościowe w tym świecie? Pamiętam, że tych refleksji miałem dużo i trochę powiem ci szczerze, żałuję, że wtedy nie rozmawiamy. Mawiałam z tobą na ten temat. Mawiałam masę przemyśleń hmm. i teraz żałuję tego, że, no widzisz, minęło parę lat i jest, i jest, okazja. I jest okazja porozmawiać na ten temat. To hmm. zapraszam do odpowiedzi. <śmiech> <śmiech> jak to było bierz z tym Antolta, festo?
1: może czekaj, mam jakąś taką myśl, jak cię słuchałam, teraz nie mam,
0: My sami siebie wybijamy po prostu no, dzisiaj. Tak
1: no, to Po prostu to jest tak jak w spektaklu, że ja teraz no. nie mogę dopuścić do siebie myśli, że w jakiej my sytuacji jesteśmy. Tak. Bo wtedy jest czarna chmura. No, co mam ci powiedzieć? Lubię precyzję, bo daje mi ona jakieś takie poczucie znajomości swojej przestrzeni, w której się poruszam. Ale też w granicach zachowania pewnej dawki nieprzewidywalności. Czyli ta precyzja myślę, że wydarzała się na takiej płaszczyźnie ruchu. Na pewno, bo to mi zajęło parę dobrych nocy, żeby precyzyjnie wbić się faktycznie w takiej trochę nawet... Kto on to powiedział o tej pracy? Właśnie, że to było coś w rodzaju takiego języka migowego, migowej choreografii, czy właśnie jakiegoś stworzenia sobie takiego nowego słownika, który był na pewno zrozumiały, ale też starałam się zostawić sobie dużo przestrzeni na to, żeby nie popaść w tautologię, czyli mm-hmm. jakiś tam, żebym zaraz nie, wiem, nie była mimką, mm-hmm. albo nie starała się usilnie zobrazować tekstu, który tak ludzie już słyszą.
0: Mm-hmm. Z nie jesteś tłumaczeniem. Tak, to nie było tłumaczenie migowe,
1: mm-hmm. nie? Ale jakoś ta precyzja dawała mi, precyzja bycia na przykład w punkcie, nie? Precyzja nie w czasie, kiedy ma się to wydarzyć. To było wyzwanie dla mnie, ale dawała mi dużą satysfakcję, jakby opanowanie tego. To jest raz. Też ta praca dała mi, to jest trochę paradoksalne, bo nazywa się Untold Manifesto, a dała mi dużą swobodę wypowiedzenia wszystkiego, o czym nigdy nie miałam odwagi mówić. I można by powiedzieć, że dalej nie powiedziałam, bo hmm. jest to wyrażone w formie ruchowej. Zadała mi też, pamiętam, to chyba było pytanie Ani Królicy właśnie po festiwalu w Białym Stoku Dlaczego nie zdecydowałam się na wypowiedzenie tego manifestu. I to mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że on i tak był już wyraźnie wypowiedziany, chociażby w tej formie spisanej, która się pojawiła w opisie, w tym manifestie Igiego Popa, że jakby to już mi się wydawało, że wyczerpałam limit dosadnych warstw. Już po prostu klarowniej być nie może. I jakby tu sobie tylko zostawiłam taką furtkę przestrzeni, gdzie chciałam jeszcze znaleźć jakiś taki estetyczny dla mnie walor, taki wolnościowy, że mogę się w tym rozsiąść i też po prostu choreograficznie nie zanudzić. Więc to sobie też precyzyjnie określiłam, ale to jest ciekawe, bo ta praca powstała w bardzo określonym kontekście, czyli sytuacji strajków kobiet w Polsce. To był 2020 rok, w pierwszy przełom. Więc jakby miała bardzo mocny taki wydźwięk feministyczny na tamten czas, chcąc czy nie chcąc. Czy to było moim zamiarem, czy nie? Myślę, że jakby to w ogóle jest ciekawe w teatrze, że te konteksty i znowu, nawiązując do tej odwagi, że tworzymy coś, nie znając kontekstów, które się kiedyś pojawią. I my oczywiście możemy mieć zamiar opowiedzenia o czymś, co dotyczy nas tu i teraz, ale wydarzenia robią swoje i po prostu mogą włożyć kolejne warstwy, za jakiś czas zupełnie zmieniając nasze zamiary. Myślę, że to się wydarzyło i z, tak na chwilę odbiegając od solo, i z spektaklem Policzani, który powstał zupełnie w innej materii, a pokazywaliśmy go w czasie też tej sytuacji uchodźczej na granicy Białorusi i on został zupełnie w tym kontekście wtedy odczytany, mm. jak graliśmy go w tym czasie. I tak samo było z terytorium z duetem z Katarzyną, gdzie jak zaczęłyśmy pracę z Anią, to faktycznie, nie no, to chyba jeszcze nawet nie był ten czas, gdzie słyszeliśmy coś o wojnie. Zastanawiałyśmy się w ogóle o innych aspektach. O też o kobiecości, o władzy, o takim terytorium w kontekście posiadania w ogóle. No i pokazujemy pracę Wybucha Wojna, tak? Nie da się tego uniknąć, tych konotacji. I teraz wróć. <grych> Więc tak, ta praca powstała wtedy w określonym bardzo kontekście, ale też widzę, że ta struktura precyzyjna znowu dała mi na tyle wolności, że jak teraz wracam do tej pracy, to tam jest jeszcze bardzo dużo przestrzeni, żeby powkładać sobie mm. inne tematy i inne uczucia. I też spotkałam się z takimi głosami, co mnie bardzo cieszy, że ludzie, którzy widzieli już tą pracę kilka razy faktycznie mówią, że to było zupełnie inne teraz, mm. nie? Zupełnie inną historię mi opowiedziałaś tym razem. więc też jest bardzo cenne.
0: Myślę, że to jest dalej kwestia tej autentyczności, o której mówimy, że ciągła gotowość do tego, żeby poszukiwać w sobie ale też w tej materii bruchowej jest potrzebna do tego, żeby zachować zaskakiwanie samego siebie, żeby to było cały czas żywe, bo mm. bardzo łatwo jest się do czegoś przyzwyczaić. A my cały czas chyba tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do wydobywania z siebie pewnego i wydobywania z nas. Ktoś z nas wydobywa pewien potencjał cały czas i my go cały czas szukamy. Materia spektaklu, oczywiście to gdzieś w nomenklaturze teatralnej jest podstawą. Praca w teatrze nigdy się nie kończy. To nie jest tak, że ja mówię, a dobra, zrobię spektakl, koniec. Ale że tutaj jakoś w Teatrze Tańca jest to jeszcze bardziej unaocznione, że to jest naprawdę istotne, żebyśmy nie byli odtwórcami, tylko żebyśmy cały czas poszukiwali. Znowu muszę powiedzieć, niesamowite, to jest niebywałe. Co tu się dzieje, proszę Państwa? My tak rozmawiamy, ja cały czas zapominam o jednym bardzo ważnym temacie, bo jeszcze jedną taką, mi powiedział, propozycję z twojej biografii wyciągnę. Propozycję filmową. Ja teraz prawdopodobnie tę część wrzucę tam, gdzie było o ecesz Sząbierka. o Szombierkach. Tak
1: myślałam, że pójdziemy tam Bo, wtedy, a bo, bo mhm.
0: pomyliłem się, zapomniałem o tym temacie, więc na kogoś, kto to będzie montował, że będzie to moja Sabinka. kochana Sabina, prosimy to wrzucić w ten moment tam, w tamto miejsce. Ha, 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 nic z tego! Zostaje tak, jak jest!
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Mianowicie Sławik Body. Elektro ciepłownia sząbierki. Przestrzeń postindustrialna. Nadgryziona zębem czasu. Choreografia w tym filmie została stworzona przez Artura Bieńkowskiego. Występujesz tam jeszcze z Katarzyną Zioło i z.
1: Wiktorią Reszko.
0: Wiktoria Reszka, Katarzyna Zioło i Joanna Brodniak. Trzy kobiety pojawiające się w tej przestrzeni Elektro Sząbierki w białych strojach, tak? Dobrze pamiętam? To były białe stroje? Tak. Znowuż. W białych, znowuż białe, czyste stroje w brudnej przestrzeni, ale pamiętam, wiesz co mi zostało z tego filmu, oprócz tej niesamowitych ujęć i niesamowicie ciekawych choreografii w kontekście właśnie industrialnym, te okna i przeciekające hmm. światło z tych okien potężnych i człowiek wy w tym miejscu i w tej pracy, w tej ciągłej, w tym ciągłym działaniu, w tej też takiej konstrukcji siostrzanej też, bo tam są też takie sceny, to też jakoś, nie wiem dlaczego, ale w takiej przestrzeni dwie kobiety, że to tak funkcjonuje. Ja jestem, <grym> to że, nie wiem, jakieś mam tam skojarzenia z Kubrickiem bardzo mocne. W wielu miejscach w zasadzie, No myślę, że to też jest ciekawy koncept po prostu. Powiedz mi, jakie ty masz wrażenia z pracy? Bo wiem, że praca na Slavik Bori była szybka, intensywna, ale też bardzo, myślę, ciekawa, bo ten efekt jest na pewno bardzo ciekawy.
1: Na pewno było tam dużo obrazów, jak wspomniałeś można by powiedzieć nawet rodem wyjętych z lśnienia. Gdzieś też pamiętam, te dziewczynki, nie takiej Ta, stronej relacji. A co ciekawe jeszcze przy tych kobietach, że przecież walc Kopciuszka też odwoływał się do Joanny. Jakżeż ona miała na nazwisko?
0: Joanna zbrodniak. <laughs> Oh
1: tak, która miała tyle i była posiadaczką całej tej przecież. mówi
0: mówisz, że ja nie Gryzik. Gryzik. W tak. w Gocz.
1: Tak, możliwe. No to ona była śląskim Kopciuszkiem naszym i znowu że historia kobieta ja znam całą w tej historię Karola bardzo
0: dobrze tej kobiety, bo to jest w ogóle. Bo to was...
1: była twoja sąsiadka. To była
0: moja sąsiadka. Nie, ale naprawdę. akurat to jest bardzo <śmiech> ciekawy pomysł. Nie, że była moją sąsiadką, ale mieszkam na ulicy Karola Goduli. Mieszkałem w sensie w dzieciństwie i chciałem poznać historię Karola hmm. Goduli, a ona się łączy bezpośrednio właśnie z Janną Gryzik. Gryzik która odziedziczyła po nim ogromny majątek, który można powiedzieć jeszcze, mało tego, że nie roztrwoniła, ale pomnożyła ten majątek. Kiedy mówimy o Karolu Goduli, który miał włoście i, jak to się mówi, niedobytek. Niedobytek. Jak to się mówi, Niedobytek. Tylko jego... Posiadłość?
1: Nie, o co ci No jak
0: jest Bill Gates, tak? I jest najlepiej zarabiającym, był przez jakiś tam teraz jest Elon Musk, jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. To jego... Co? Majątek, majątek ziemski. Tak, majątek ziemski, ale też i mhm. pieniężny, jeżeli chodzi o Karol przekraczał majątek aktualnie Billa Gatesa. Mhm. On został odziedziczony przez Jonę Gryzi, która miała oczywiście pieniądze, ale nie miała tytułu szlacheckiego, więc przyszedł Józef von Schałgosz i to się wszystko połączyło. No i ten majątek mógł mhm. funkcjonować. Więc możesz dalej mówić A o... A
1: dlaczego ja o tym mówię?
0: Bo Slavic Body.
1: Okej. Okay. Tak, było historia kobieca znowuż, tylko mhm. teraz trzy kopciuszki. Produkcja o tyle ciekawa, że faktycznie, tak jak wspomniałeś, za choreografię był od odpowiedzialny Artur Biękowski i to już było ekscytujące, bo bardzo lubię jego ruch, jego w ogóle też sposób myślenia o tym, jak ruch kreować. Dla mnie to jest człowiek, on po prostu uprawiał jakąś nadprodukcję. Trzeba byłoby go zastopować z myślami, bo po prostu choreografia mu wypadała, wiesz, z rąk. Ale co ciekawe, nie mieliśmy tak naprawdę dużo materiału przygotowanego. Mieliśmy wypracowaną z Arturem jakąś bazę choreograficzną, ale większość działań tak naprawdę i tak odbyła się na zasadzie, tak Takiego rezonansu z przestrzenią, ale tak naprawdę większość działań odbyła się dopiero w momencie spotkania z przestrzenią Ece Szombierki. I z dzisiejszej perspektywy powiedziałabym, że to miało jakieś znamiona side specific, coś takiego, czy właśnie jakieś takie ala performatywne działania, ale wtedy na pewno nie robiłam tego z tą świadomością, bo mm. to było 100 lat temu. Natomiast to, co na pewno pamiętam, to właśnie to ogromne poczucie jakiejś takiej majestatyczności tego miejsca w sensie dystansu tej przestrzeni. To, co powiedziałeś o świetle, też jest niesamowite, bo oczywiście możemy to w sposób zaaranżowany ożywić na scenie. Wiemy, że to się dzieje u nas też. Mamy takie możliwości, ale to tam było. Naprawdę, tak jak mówię, to jest niesamowite, jak to światło pracowało. Nie trzeba było za wiele robić. Po prostu ten obraz działał sam w sobie. I też pamiętam, że tak przeczekiwaliśmy, bo to słońce przechodziło, nie? Za chmurą. Więc tak łapaliśmy ujęcie i musieliśmy poczekać, aż to słońce wróci, więc mm. też byliśmy zależni od natury w jakiś sposób. Znowu powrót do brudu, który kocham zresztą, więc też praca z kamerą to na pewno była nowość. Myślę, że gdybyśmy to robili z dzisiejszym doświadczeniem i świadomością, mogłoby to trochę inaczej wyglądać ze strony naszej, wykonawczej, bo oczywiście pracowaliśmy z profesjonalistami w kategorii operatorskiej, ale myślę, że miałbym trochę inną świadomość tego, jak ciało pracuje jednak względem kamery, żeby nie była to tylko rejestracja ruchu, nie? Tylko jednak co uwzględniające to medium. Co jeszcze? Jak zacząłeś mówić o tym projekcie, to mi się taka absurdalna rzecz przypomniała, bo robiliśmy pokaz, chyba w drzwiach zwanych koniem, które już nie istnieją, już dobrze wiem. Na
0: rynku, tak? To
1: było na nie. ulicy Warszawskiej. W Katowicach. w Katowicach. Po pokazie poprosiliśmy widownię, żeby podzieliła się z nami swoimi odczuciami, wrażeniami, refleksją, swał jak swał. I jedna z uwag była cudowna. I nie ironizuje naprawdę, bo jakby tu jest siła i, i wolność, wolność za wyrażanie swojej opinii, ale ktoś napisał, że wszystko pięknie, bardzo mu się podobało, ale brakowało mu skrzypiec. I ja po prostu mam w takim momencie takiej nieprzystawalności, że ja ja mam tam włożyć? Tak jakbyś, wiesz, wkładasz ten trójkątny klocek do mm. kwadratowej mm. dziurki. To ciekawe bardzo. Jak tam ktoś w ogóle dotarł?
0: Ja, że mógł Oczywiście,
1: tam. bo tak, bo ta warstwa muzyczna mogła wydawać się specyficzna, bo to były właśnie takie bardziej industrialno-transowe, elektroniczne dźwięki. Mm. I być może ktoś na przykład, nie wiem, w swoim poczuciu estetyki wolałby coś w bardziej klasycznym rozumieniu, nie wiem, piękne, jakieś pianino, ja skrzypce. Jestem, ja
0: jestem ignorantem, ale... dlatego, że ja jak słyszę skrzypce, to ja uh-huh. w, słyszę jakąś melancholię. Oczywiście. Tego miejsca, które uh-huh. już nie funkcjonuje, umarło. Może w tym sensie gdzieś tam mogłoby to pasować, ale wiesz, to jest zawsze kwestia pewnej koncepcji tego, co chcesz pokazać. Tak. Ktoś tam zobaczył i chciałby usłyszeć skrzypce. No dobrze, ale myśmy nie chcieli tego powiedzieć w ten sposób. nie? Jakby to jest kwestia zawsze, ale ciekawa obserwacja.
1: Tak, oczywiście też tak Tego nie mówię, nie? Z z przekąsem. Tylko jestem pełna podziwu, że ktoś dotarł do takiej uwagi, że że to w nim to wzbudziło. I super, że jest taka okazja, żeby się też tym podzielić, bo też często coś pokazujemy, gramy, a jest niewiele tych momentów, kiedy możemy to faktycznie skonfrontować, nie? Z widzem.
0: W zasadzie to u nas w teatrze od jakiegoś już chyba dłuższego czasu organizujemy takie spotkania po spektaklach i rozmawiamy z widzami na temat tego, co oni czują. I tak naprawdę to jest też ciekawe, że obudzenie widza do tego, żeby wypowiedział się w jakiejś kwestii, czasami nas zaskakuje. Zaskakuje nas odwaga, zaskakuje nas czasami przewrotność niektórych myśli, ale też czasami konstytuuje nasze myślenie o spektaklu. Czasami pięć razy musisz powtórzyć to samo, ale i tak coś nowego zawsze odkryjesz. Zresztą każda nowa opinia, każde zderzenie się z nową wizją danego spektaklu powoduje, że coś się zmienia i jest to ubogacające na pewno. Nie wiem, jak, jakie ty mm-hmm. masz doświadczenia, czy jak pamiętasz po porozm- Umowach, to czy jest to takie poczucie fajne, że można się dowiedzieć więcej o tym spektaklu jeszcze.
1: Zdecydowanie i też, nawet jeżeli musisz tak jak powiedziałeś, pięć razy coś powtórzyć, to ta powtarzalność w końcu doprowadzi cię do momentu, że będziesz musiał zweryfikować, czy ty faktycznie tak myślisz. Ja tak miałam w przypadku Bestii, gdzie tak się śmieję trochę wewnętrznie, że sobie ukułam taką, nie, regułkę odpowiedzi na to no. pytanie. No i faktycznie tak mówisz, jak już trzeci raz mówiłam, że to jest według mnie tak i tak, to stwierdziłam, hmm, a może jest jednak, wiesz, tu jest przestrzeń na coś innego, nie? Może tak mi się wydawało za pierwszym razem. Więc to już jest jakaś cenna przestrzeń, żeby to jakby sobie aktualizować, nie? Na jakim etapie jesteśmy. A druga rzecz, to tak naprawdę dopiero w tym momencie, kiedy musimy to zwerbalizować, to ja się dowiaduję, o czym jest spektakl dla mnie. Bo oczywiście tam jakieś monologi lecą, ale dopiero w konfrontacji, kiedy ty musisz to ukonstytuować, wypowiedzieć i podpisać się pod tym, że, że tak jest, to dla mnie się tworzy jeszcze takie zamknięcie nie? spektaklu i ja sobie też porządkuję pewne rzeczy o tym, co się wydarzyło, że nie zostawiam tego tak po macuszemu niezaopiekowane. Tylko te myśli też mają możliwość właśnie się skonfrontować.
0: Wywołałaś spektakl Bestie. To też jest ciekawe, że w tym spektaklu ta materia, o której mówisz, materia teatru, tańca i ruchu spotyka się w jednym, można powiedzieć, obrazie, który nagle się uwidacznia na scenie. Tam też nie jesteśmy tak do końca zaznojemni Mieli dokładnie, jaką postać kto gra. Gdzieś tam może faktycznie ja z Kamilę, Bruno Schulz i ojciec to tam gdzieś jaką świadomość mamy, ale to nie jest mm-hmm. najważniejsze. Jestem ciekaw, jeżeli chodzi o twoją pamięć tam, bo również to jest kolejny z tych spektakli, który gdzieś tam wykracza poza takie ramy naszego myślenia o tym, czym jest teatr i próbą, nie tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, inscenizacji Schulza, tylko próby przetworzenia i znalezienia czegoś, co mamy w sobie na ten temat jakiejś fobii, jakiejś traumy jakiegoś rodzaju zwierzęcości jakiegoś takiego, jak to myśmy to nazywali? Bestialstwa. Bestialstwo Eshi- ekshi- Ekshibicjoni- ekshibicjonizmu ekshibicjonizmu no jestem ciekaw jak to u ciebie mhm.
1: wygląda. Z tym postaciowaniem myślę, że to jest znowu taka cecha twórczości Ani Piotrowskiej że jednak te postacie postaci
0: Że jednak te postaci...
1: Ja się już czuję pijana po prostu. Pijana słowem. Pijana
0: słowem. Witamy w pijalni (laughs) słowa.
1: A I to jest do dobra nazwa na audycję. nie
0: słowa, no. Spokojnie. Ja
1: muszę się co ja chcę powiedzieć. Ja wiesz, co ja chcę powiedzieć.
0: Obeccji, o bestii, o bestialstwie, o ekshibicjonizmie, o tym, że walczymy dobra. z naszymi traumami wewnętrznymi.
1: No tak, bo jakby znowu wracamy do tej autentyczności, że bazujemy na swoich doświadczeniach i nie jest żadnym odkryciem, że aktor czerpie ze swojego doświadczenia i z życia, ale wydaje mi się, że tym bardziej jest ku temu sposobność. Jeżeli my nie odgrywamy jakichś ról, wiesz, z góry narzuconych jeszcze kulturowo, czy historycznie, hmm. nie? Typu Romeo Julia, etc. Hmm. Tylko gdzieś ta postać ma się z nas wyłonić i też nad czym często się łapie. Później już w efekcie na przykład przy bestiach, że sobie się Boże, przecież tam jest tyle pokręconych sytuacji, nie? Kto to w ogóle wymyślił? I oczywiście Ania ma odpowiednie narzędzia, czy reżyser ma odpowiednie narzędzia, żeby nas bodźcować prowokować. No ale my to wymyśliliśmy tak. Gdzieś to się działo w naszej tak. podświadomości Dokładnie. i to jest bardzo ciekawe, że no przyłożyliśmy do tego rękę. Więc tak, na pewno to było dużo przestrzeni, żeby się zmierzyć z tym, co jest pod podszewką, mm-hmm. co gdzieś tam pod skórą nas drzemie. Z bestii też właśnie powiedziałeś o tej zwierzęcości. Co ciekawe, to moje zwierzę chyba nie było aż tak bestialskie, jak sobie myślę, bo gdzieś wyszło bardziej z motoryki tej pajęczarki. Aczkolwiek ona chyba też potrafi być okrutna. Nie wiem, gdzieś teraz myślę o tych kokonach i tych mackach właśnie takich to... Natomiast też ekshibicjonizmie takim emocjonalnym który właśnie wbrew pozorom jest mocniejszy, nie? niż to, co nam się wydaje, że jest w stanie nas szokować w takim wizualnym aspekcie, nie wiem, nagość, chociaż czy to kogokolwiek jeszcze dzisiaj szokuje, no, wulgarność, właśnie jakaś taka brutalność, agresja, przemoc, a wydaje mi się, że to jest już tak opatrzone, w sensie jakby to nie są obrazy nam obce w internecie, w telewizji, że najbardziej krucha i najbardziej szokująca właśnie jest ta materia emocjonalna, którą często ukrywamy w życiu, nie, i jakby tutaj też było dużo przestrzeni na to, żeby się tak uwypuklić.
0: Dobrze, ja bym poszedł dalej Mam jeszcze mhm. jeden taki temat związany z pracą, a potem już są tylko bez pracy. Uch. Twoja działalność pedagogiczna. Rzecz
1: gospodarcza.
0: Tak, twoja działalność gospodarcza. Jak ona Numer NIP. Tak, proszę, numer NIP. Ile pani płaci VAT? Chciałem zapytać o twoją działalność pedagogiczną. Jesteś pedagogiem na ASTWTT. Prowadzisz tam zajęcia z tańca współczesnego. Tutaj w przestrzeni Teatru Rozbark też od wielu lat prowadzisz zajęcia z tańca współczesnego więc chciałbym się dowiedzieć, czy to jest kolejny krok w tych poszukiwaniach twoich. Czujesz, że to jest też ten kierunek, że potrzebowałaś tego, żeby też wrzucić twoją wizję ruchu w inne ciała? w zasadzie na tym to polega.
1: A wiesz, nie myślałam nigdy o tym w ten sposób, że...
0: Po prostu się wydarzyło. (śmiech)
1: Nie, o tej wizji ciała też myślę, albo wydaje mi się przynajmniej, że staram się prowadzić tak zajęcia, żeby im jednak niczego nie narzucać. Im, tym studentom, uczestnikom, ludziom. A wręcz zachęcać do tego, żeby odnaleźli swoją wizję ruchu, nie? Więc nie myślałam o tym w takiej kategorii. Tak, ale sama ta podróż pedagogiczna, jak powiedziałeś, tak naprawdę trochę się przydarzy, była naturalnie. To znaczy zawsze szła w parze z tym, że występowałam, ale też z tym, że gdzieś uczyłam najpierw dzieciaki w przedszkolach, później gdzieś tam jakieś starsze grupy. Tutaj zajęcia na rozbarku to faktycznie prowadzę już szósty rok, ale to też była sytuacja, w której taka okazja się właściwie przytrafiła sama, bo ja byłam uczestniczką takich zajęć i pamiętam, że wtedy Artur Binkowski właśnie tutaj próbował stworzyć taką większą platformę edukacyjną i właśnie z nim wespół i z Aleksiejem prowadziliśmy wtedy zajęcia. Więc znowu tak trochę nie szukałam jakby nie nigdy tej drogi. Przez tyle lat udało mi się, myślę, wypracować jakiś tam sobie system i tą wizję ruchu, o której mówisz, która mi pozwoliła teraz dzielić się tym również ze studentami, co jest bardzo mnie radujące. <śmiech> Chciałeś coś powiedzieć?
0: Chciałem coś powiedzieć. Jak ta perspektywa pracy ze studentami, ale też z innymi Przez... osobami, z którymi współpracujesz jako pedagog? jest? ciekaw, co się w tobie też zmieniło od tego czasu, przez te te lata twojego doświadczenia. Jakie obserwacje są? Czy ci ludzie są coraz bardziej chłonni tego ruchu? Czy jest coraz trudniej? Jakie masz obserwacje?
1: Kilka takich aspektów, bo faktycznie są ze mną osoby, które chodzą od pierwszych zajęć, czyli już prawie szósty rok. To jest też bardzo ciesząca perspektywa. Oczywiście jakby one rozwijają się w aspekcie fizycznym, nie? Mają więcej umiejętności, bo to jest jasne. Inaczej by było słabo. Świadczyło o tych zajęciach. Ale jest też, pojawia się taki właśnie aspekt, że mam wrażenie, że czym więcej umieją, tym też im się wydaje, że jeszcze więcej nie umieją. I dopiero teraz właśnie wchodzimy na takie poziomy głębszej pracy z ciałem. Czym więcej już mają tych umiejętności, tym jest więcej przestrzeni na odkrywanie jeszcze nowego, nie? I ja też tak miałam z perspektywy takiej z kolei pedagoga, no że czym więcej wiedziałam, tym mi się wydawało, że przecież się nie nadaję na to miejsce, bo Chryste, jeszcze tyle nie potrafię, nie? Natomiast bardzo szybko zawróciłam z tego myślenia, bo jest to bardzo blokujące i też pozwalam sobie po prostu nie wiedzieć pewnych rzeczy i nie wpajać ludziom, nie wiem, właśnie mojej wizji i ruchu, tylko dawać im przestrzeń na odnalezienie własnej. Bo wydaje mi się, że no niejednokrotnie jest mało na to miejsca. Że jest jeszcze bardzo dużo takiej przestrzeni, gdzie właśnie kontynuujemy ten model taki odtwórczy, przyjść, nauczyć się czegoś. Okej, okay, ja jestem w stanie to zrobić, może mój warsztat rozwija się, nie? Na poziomie takich umiejętności sprawności ciała, ale czy ja jestem w stanie coś dla siebie z tego wziąć, coś samemu później. Stwor- w ogóle jakąś myśl w to wpuścić, no nie wiem, zastanowić się skąd ten ruch wychodzi, co moje ciało robi, więc nad tym pracuję. Okay. Nie wiem, czy ci odpowiedziałam, bo nie pamiętam, jak to pytanie. Moim odpowiedziałeś
0: na to, to jest... Nie, odpowiedziałeś. I to też jest ciekawe, że faktycznie wchodząc na pewien poziom, to jest, dotyczy każdego aspektu naszego życia. Wydaje ci się, że znasz ten angielski, że on jest prosty, mm-hmm. ale tak naprawdę im więcej wiesz, tym więcej zdajesz sobie sprawę, że wiesz mniej. Dokładnie. A jak już ktoś mówi, nie, no ja wszystko bla bla bla, to okazuje się, że jest właśnie problem. Widzę tą analogię twojej pracy dotyczącej właśnie zajęć stańca tańca współczesnego. Mm-hmm. Byliśmy w przestrzeni artystycznej. Byliśmy w przestrzeni pedagogicznej. A teraz kolejna przestrzeń. Uwaga, bo będzie mała zapowiedź. Nadzieja to dziwne uczucie. Migotanie przedsionków. I tląca się cisza. Ja wiedziałam, że to będzie tak zabawne. Chciałem po prostu zapowiedzieć twój debiut reżysersko choreograficzny pod tytułem Migotanie, który miał mm. swoją premierę w Teatrze Rosbark przy współpracy z tancerzami Gliwickiego Teatru Tańca. Opowiedz mi o tej historii, bo to też jest kolejna przestrzeń, kolejna część twojego życia, która się nagle wydarzyła. Ja to sobie obserwuję próbuję jak psychoanalityk mm-hmm. sprawdzać pewne rzeczy, że tutaj duża część zespołu szuka w różnych rejonach właśnie inspiracji czy to może tak jest jak po prostu w sporcie, że ktoś jest piłkarzem, później jest trenerem, później jest działaczem sportowym i tak dalej? Oczywiście to jest daleko idące porównanie, ale chodzi o to, że szukamy tego, że poszukujemy hmm. cały czas. Jakie są twoje wspomnienia z pracy przy tym spektaklu?
1: Trochę tak jak powiedziałeś się przydarzyło, bo faktycznie to była taka nieplanowana rzecz, nieoczekiwana, kiedy Ania Hampel zaproponowała mi zrobienie spektaklu. Bogliwiski Teatr Tańca tak woli wyjaśnić, Zajmuje się przede wszystkim taką przestrzenią małych form, konkursów, pokazów i teatrem tańca, ale właśnie w takim bardziej krótkim metrażu. No i ja nie miała marzenie, żeby zrobić coś, taki prawdziwy spektakl mm-hmm. teatru tańca. No ja się bardzo cieszyłam, ale też z czasem zauważyłam, że ta wolność mnie zaczęła nieco frustrować, bo jednak potrzebuje pewnych ograniczeń. No bo o czym tu zrobić pierwszy spektakl w życiu? To by musiało być i coś mądrego, i zabawnego, ale też, żeby nie było kiczowate. Jakaś straszna presja się po prostu wytworzyła. Do tego miałam wspaniały skład, bo osiem dziewczyn jest energia kobieca, która jakby już sama w sobie też mi na myśl przywodziła jakieś przestrzenie, którymi się możemy tematycznie zająć. Więc jakby z jednej strony była ta duża otwartość na to, co mogę wszystko po prostu, nie? No więc myśmy przerobiły materiału na naprawdę na dobre 10-15 spektakli, bo jak chce się zrobić idealną rzecz, to 20 razy po drodze się człowiek spali. No więc byłyśmy w tych wszystkich etapach. Chociaż ja też dziewczynom powtarzam sobie, mimo że wiele to frustracji, wysiłku i nieprzespanych nocy kosztowało, to nie byłobyśmy w tym miejscu, gdybyśmy tych wszystkich etapów, które się mimo wszystko nie wydarzyły, bo z tego materiału nic nie zobaczyliśmy w tym końcowym efekcie, ale taka była droga. Nie da się do tego inaczej dojść. Na pewno ogromne doświadczenie pod kątem zmiany perspektywy, roli, to po prostu każdy musiałby przeżyć. Dla lepszego po prostu zrozumienia, współpracy z reżyserem. Mm. Odpowiedziałam sobie sama na wiele pytań, które mi się po prostu też rodziło w pracy jako tancerka, aktorka. No, no nagle wydawało mi się bardzo oczywiste, ale nie byłam ich w stanie zrozumieć bez tej perspektywy. Trudne zadanie pod względem na pewno podejścia niskobudżetowego w Polsce albo bezbudżetowych produkcji, czyli reżyser, choreograf, projektant kostiumów. Mieliśmy bardzo duże szczęście tutaj też pomocy, współpracy ze strony teatru i Ani Piotrowskiej też pod kątem takim konsultacyjnym, ale też Pawła Morlika, który nam piękne światła zaprojektował. Ale nie każdy z takich warunków ma szansę skorzystać. Więc jakby, jeżeli jedna osoba się spotyka w tych wszystkich funkcjach, to no
0: jest, to jest mieszanka to wybuchowa.
1: Jest to. Bo negocjujesz sam ze sobą. I trochę nie masz jakby z kim skonfrontować tych wyborów pewnych. Więc u nie trzymam się tej wersji, że jednak...
0: To ty podejmujesz te ostateczne decyzje.
1: No tak, tak. I to jest duży komfort. Myślę, mm-hmm. że wiele osób Czuje się teraz się szuka w czoło. Tak. tak, no super komfortowa sytuacja tak? Każdy by tak chciał, ale też no właśnie brak możliwości konfrontacji tych decyzji przed premierą, no bo później to już... <śmiech> Oczywiście ta konfrontacja nadchodzi, ale już pewne rzeczy się nie odwróci. No, był wyzwaniem po prostu dla mnie. Natomiast też dało mi to niesamowitą taką wiarę znowu trochę w te zamki, nie? Na piasku. Jak to jest żywa materia. Nasz spektakl trzy dni przed premierą nie miał muzyki, znaczy miał jakąś propozycję, więc jeszcze też wspaniała <śmiech> współpraca z Aleksandrą Piotrowską po nocach, hmm. która dała wspaniałe efekty. Bardzo lubię tę ścieżkę. No i jak w trzy dni może się materia zupełnie przekształcić? Z drugiej strony, z czego byłam bardzo zadowolona, bo też spędziłam jeden dzień na tym, żeby rozrysowałam sobie wszystkie sceny i po prostu zrobiłam wszystkie możliwe opcje. Gdzie którą scenę włożyć, żeby to miało ręce i nogi. I po naprawdę kilku godzinach takich kombinacji, wszystkie kartki wróciły do pierwszej, <śmiech> do pierwszej opcji, co mnie utwierdziło w pozycji, że ten schemat się trzyma. I jakby ta konstrukcja była dobra i dopiero właśnie ta warca muzyczna, też jej oświetlenie jakoś pozwoliło ją jeszcze uwypuklić, ale no niesamowite doświadczenie stanąć po drugiej stronie. Też specyficzna grupa, z którą pracowałam, bo to jest grupa amatorska. Nie bałabym się użyć tego słowa, bo nie mówię tego w jakimś, nie wiem skąd się przyczepiło takie pejoratywne nastawienie do tego. Po prostu dziewczyny poświęcają na to swój wolny czas i są świetne technicznie. Naprawdę w ogóle w tej materii miałam zbyt dużo pracy z nimi. Natomiast nie pracowały za dużo takiej tworzenia, tworzenia. Nawet nie mówię o postaci, nie mówię o żadnej psychologii, tylko w ogóle o jakiejś warstwie takiej merytoryczno-znaczeniowej, poczuciowej. Czymś więcej niż choreografia. Więc to były po prostu tutaj połacie do odkrycia pracy z ciałem, pracy z partnerem, z sobą samym, z głosem, hmm. który bardzo w bólach nam przychodził. A dzisiaj grają ten spektakl po raz trzeci. Jest już naprawdę duża swoboda i wiele etapów przeszły po prostu w górę. Też jestem wdzięczna za tą możliwość, bo bardzo się grupa do siebie zbliżyła. Rozmowa po, była bardzo emocjonująca po spektaklu i poczułam, że one też miały pierwszy raz taką możliwość, żeby coś do swojego włożyć, bo to też nie jest częsta praktyka w takich właśnie, może nie formacjach, ale w takich właśnie grupach, które przygotowują typowo choreografię pod jakiś konkurs, więc to też była duża przestrzeń do odkrycia dla nich, że coś mogą o czymś zadecydować, coś zaproponować. To się wydaje takie oczywiste dla nas, ale tak nie jest. No i znowu miałam przyjemność z, z tą energią kobiecą, Pracować. To jest hmm. bardzo ciekawe, bo przyszłam do dziewczyn właśnie w etapie pobestialskim, a pre hmm. <gryśla> czyli w etapie tematów trudnych i bardzo mi wtedy było potrzeba czegoś lekkiego i tak się też zapowiedziałam, że będziemy robić chyba optymistyczny takiego słowa użyłam wtedy. Hmm. <gryśla> optymistyczny spektakl. Po czym przeszłyśmy przez, powiedziałam, przez wszystkie odcienie czerni, na które byłyśmy gotowe <gryśla> w tej konfiguracji, bo naprawdę one się przede mną sporo od albo tyle, ile mogły na etap naszej znajomości. Co mi też dało taką świadomość, że może nie, że miesz siły na zamiary, ale miej świadomość odpowiedzialności w pewnym stopniu za czyjeś emocje. Miej świadomość tego, co otwierasz w innych ludziach, żeby ich z tym nie zostawić. Albo jeżeli to otwierasz, to właśnie zaopiekuj się tym, nie? Bo było dużo takich właśnie emocjonalnych i emocjonujących momentów, których się nie spodziewałam, a za które trzeba było właśnie wziąć wynikąd odpowiedzialność. No i przeszłyśmy sobie przez te wszystkie nurtujące mnie czy też je, jak się, co też nie zaskoczyło, że tak naprawdę te problemy, a dzieliło nas czasem nawet 15 lat różnicy, były bardzo podobne. Nie wiem, czy to jest optymistyczna wizja, ale suma summarum, jak przebrnęliśmy przez te wszystkie problematyczne sprawy, to myślę, że i tak skończyłyśmy na czymś podnoszącym takim na duchu, przynajmniej z naszej perspektywy ze środka.
0: Pan Koterski kiedyś nakrycił taki film, nazywał się Wszyscy Jesteśmy Chrustusami. Bardzo ciekawy również. I powiem szczerze też takie powiedzenie sobie, wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy mamy, niezależnie od wieku, doświadczenia, to mierzymy się z tym samym, tak naprawdę. Wszyscy z nas mamy różne etapy w życiu, ale to też jest ciekawe, że nie zawsze to mówiłem, że to jest cudowne, jeżeli się może spotkać na scenie, czy w pracy ktoś bardzo doświadczony życiowo, ktoś bardzo młody, ktoś gdzieś tam w wieku jakimś średnim, to jest bardzo rozwijające. Faktycznie okazuje się, że jesteśmy podobni, ale że też razem w sumie się uzupełniamy, bo ja mam coś, czego ty nie masz i ty masz coś, czego ja nie mam. Nawet na tej poziomie metrykalnym, ale okazuje się, że tak naprawdę te możliwości stają się nieograniczone w tym momencie doświadczenia nas jako ludzi, bo jesteśmy po prostu ludźmi i nasze życie polega na tym, że my w jakiś taki specjalny sposób operujemy tą naszą, w cudzysłowie, ludzkością, bycia ludzkim, tym co mamy, bo mamy różne, tak jak ty mówiłaś, mamy bardzo różne strefy, strefy dziś łagodne, strefy radosne, ale czasami, chyba teatr też jest takim miejscem, gdzie dotykamy czasami trudnych tematów i stref. Które na co dzień nie dotykamy, tu jest znowu duże pole odpowiedzialności, tak jak mówisz, ale i również zaufania. Czyli I wiecie. że jakby to dla mnie jest, to, to nie ulegam najmniejszej wątpliwości. Więc dla mnie to też jest przyjemne móc obserwować takie spektakle i pracować też z ludźmi, którzy rozumieją, na czym to wszystko po prostu polega. Pięknie zakończyliśmy aspekty artystyczne. Więc pozostało mi już tylko dwa tematy, takie już totalnie Dobrze. luźne. Po pierwsze, powiedz mi, skąd się wzięła u ciebie miłość do Włoch?
1: To jest dobre pytanie. Bo nie ma takiego jednego momentu, że nie wiem, no, pojechałam do Rzymu i zakochałam się w tym miejscu, tak, bo zakochałabym się wtedy w tym mieście. Włochy mają to do siebie, że to jest jakiś stan rzeczy po prostu, stan bycia. Najlepszym tego dowodem jest ostatnio, jak pojechaliśmy na przełomie stycznia i lutego, no więc jeszcze zima plucha, przekraczaliśmy granicę w kierunek na Triest, po prostu przekroczyliśmy znak Italii i było słońce, a przed, przed tym znakiem po prostu lała ściana deszczu. To jest jest, no, jakiś dobry układ, nie? Z kimś tam w wszechświecie. No więc jak masz słońce, jak masz dobre jedzenie, jak masz taką historię kulturalną, architektoniczną, piękny język, którego się teraz mam przyjemność uczyć, a co jest właśnie bardzo ciekawe, że przecież po włosku właściwie można chyba mówić tylko we Włoszech prawda? Więc nie uczy się go zwykle użytkowo, tylko on jest naprawdę tak piękny. Dla
0: koneserów.
1: Więc jakby te wszystkie składniki, o których wymieniłam, myślę, że już są wystarczającą odpowiedzią, ale dla mnie, faktycznie. Faktycznie jestem już na tym etapie, że mogłabym powiedzieć, że to jest mój drugi dom, że już po prostu się tak zafiksowałam, że mam naprawdę już sobie, patrzę, w którym jeszcze tylko regionie nie byłam, co gdzieś słyszę, jakąś informację, to mówię, a tak, to tam, to tam było. Sięgając z pamięcią wstecz, to myślę, że chyba tak podświadomie ta miłość się narodziła właśnie za tych czasów zespołu estradowego. Ponieważ to mhm. był tego typu twór, który w latach początkowych, w latach dwutysięcznych bardzo dobrze prosperował i jeździł na mnóstwo wyjazdów, nie tylko w Polsce, ale właśnie na wyjazdy typu karnawał we Francji, karnawał we Włoszech i ten czas, gdzie właśnie tu się zjeżdż... Tu. Widzisz, ja tam jestem. <głos> tam się zjeżdżały właśnie takie formacje z całego świata. Parada, samba, pióra i myśmy na takie wyjazdy właśnie jeździli. Dlatego też już w wieku właśnie tej 12-13 latki miałam okazję być parukrotnie czy paręnaście razy we Włoszech w takich okolicznościach. Mocny obraz mi przychodzi, jak idziemy tą paradą. W ogóle w jakiejś takiej abstrakcyjnej sytuacji dziewczyny z Polski Pióropusz Samby. <laughs> Kozak za kolano. Zima. No bo to zazwyczaj jest okres karnawał gdzieś tam. Nie? I pamiętam, że ci ludzie wychodzili na ulicę i już gdzieś nas tam poili jakimś ich domowym winem, nie? Na przykład a ja miałem 13-14 lat, przypominam, ale jakieś takie mam mocne obrazy, że od zawsze mi się to miejsce kojarzyło z taką gościnnością, z... Wydaje mi się, że ci ludzie tam na wszystko mają czas i potrafią się nim cieszyć, potrafią celebrować życie, e, życie w ogóle, nie? Ale też jak relacje. Dlatego jestem bliższa temu dolcze farnięte niż dolcze vita nie? Nawet, bo właśnie tam ja mam bardzo trudno. Ostatnio mam duży problem z odpoczynkiem. Cały czas mi się wydaje, że coś muszę robić. No nie wiem, nawet gotując wodę na herbatę. tu tu już sięgasz po telefon albo jak sprzątasz, to musisz jakiś wiesz, mądry dokument w tle jeszcze słuchać. No bo w ogóle tak zatraciliśmy taką umiejętność odpoczynku. Bo właśnie to nic nie robienie nam się wydaje takie, nie w kategorii odpoczynku, nie? Tylko takiego marnotrawstwa czasu. A wydaje mi się, że Włosi właśnie potrafią to docenić. Oczywiście tu jeszcze wchodzi pewne niebezpieczeństwo, że nie żyłam tam, mhm. by nie mieszkałam tam. Moja najdłuższa podróż do Włoch trwała miesiąc, gdzie faktycznie byliśmy w jednym mieście, więc to była taka namiastka, no ale jest jeszcze ten czar orlopu, wakacji. W tych okolicznościach, gdziekolwiek przebywamy, to jednak jest trochę ta rzeczywistość zakłamana. Natomiast śmiem twierdzić, że w przypadku Włoch to może być bardzo bliskie prawdy.
0: Myślę, że bardzo <laughs> będzie bliskie prawdy, bo z tego, co wiem, z tego, co się orientuję, to Włosi sami odpoczywają na wakacjach w Włoszech, Włoszech. To prawda. Więc to z czegoś wynika. To nie mm. jest tylko takie pozory, tylko naprawdę jak się pojedzie i zobaczy się, że naprawdę Włosi wolą tam odpoczywać, mm. a Mediolan jest pusty, rzut beretem i ludzie tam spędzają wolny czas. I to nie jest przypadek tak naprawdę. No. Tak, tak,
1: bardzo kochają swój kraj i swoje wyroby, w sensie takim, nie tylko mówię o jakichś materialnych rzeczach, ale mm. to wszystko, co idzie spod ich ręki, też można zobaczyć, co się ubierają chociażby.
0: Mm-hmm. To są no. wszystko
1: włoskie marki. Wiesz co, jak no. wejdziesz
0: do sklepu jakiegokolwiek włoskiego, tam są tylko włoskie produkty. To z czegoś wynika, że Dokładnie. ta gospodarka po prostu jest zbudowana na tej myśli, nie powiedziałbym nacjonalistycznej. To jest właśnie ta rodzaj miłości do kraju, mhm. który nie wynika z tego, że ja nienawidzę wszystkich dookoła A wiesz o co chodzi? Mhm. Że no dobra, może pewnie gdzieś tam w rządzie włoskim się znajdą takie osoby, ale nie czuję tej niechęci do obcych. Oczywiście mhm. to zależy od regionu, Oczywiście. ale ogólnie tak jak mówisz Włochy są miejscem raczej gościnnym niż niegościnnym. A czasami na Miejsca, które mogłyby się wydawać niegościnne, nagle się stają gościnne. Też tak się, mm-hmm. tak, ja mam takie obserwacje. Wiesz,
1: ja mam też taką teorię, że ja po prostu kiedyś już żyłam we Włoszech, w jakimś A, wcześniejszym Nie tak, Ja mam tak z O, to ciekawe. Pamiętam też właśnie z jednego z tych wyjazdów nastoletnich z orkiestrą, że mi się wydawało, że ja umiem po włosku mówić. Mm-hmm. Pamiętam, że tam robiliśmy jakieś psikusy w hotelu, widzieliśmy gazetę włoską i dzwoniliśmy gdzieś i wiesz, no i, i czytałam tak jak leci, nie? Zawsze mi się wydawało, że mam jakieś predyspozycje ku temu i tego się trzeba trzymać po prostu. No i nie wiem, czy istnieje coś takiego, wiesz, jak włoska dusza, ale jeżeli coś takiego jest, to tak bym się mogła opisać. Jak jedziemy do Włoch, to robię zapasy, tak żeby mieć wszystkie produkty w domu. Jak się spotykamy, mam to szczęście, że mam też... Mój chłopak też jest zapaleńcem włoskim i moja najbliższa przyjaciółka również, więc mamy taką czteroosobową ekipę. Co prawda część męska co roku próbuje w jakimś stopniu przeforsować to, żeby może gdzieś indziej w tym roku. <laughs> więc oni pytają gdzie, a my pytamy gdzie do Włoch. Ale też jak spotykamy się, to zazwyczaj gotujemy jakieś włoskie potrawy, albo śpiewamy włoskie karaoke. Myślę, że to jest bardziej taki po prostu tak jak powiedziałem, stan bycia, nie stan świadomości. Być we Włoszech, nie będąc we Włoszech.
0: Które miasto? Jako takie miasto, które uosabia ciebie i czujesz się tam dobrze. Wiem, że to jest, jest ich trochę... wybór, ale musisz wybrać jedno.
1: Na pewno nie było takiego miasta, które mi się nie podobało we Włoszech, bo tam każda mała wiocha to jest już po prostu dzieło sztuki. Ale miałam takie dwa poczucia. Na pewno to była Werona, hmm. też byłam już kilka razy i to było takie pierwsze miasto, gdzie miałam, to bym mogła mieszkać. Bo jest wiele miasteczek we Włoszech, które podziwiam, kocham, są przepiękne, ale na przykład wiem, że nie mogłam tam mieszkać. W Rzymie chociażby.
0: Właśnie z tego Albo... powodu, tak, że to jest pędzące miasto, tak? Oblegane.
1: Tak, jakieś takie wizytówkowe, nie? Mi się wydawało. Tak. Mimo, że można tam poczuć tego ducha, czasu i historii, to jakby gdzieś tam nie poczułam. Ale Werona na pewno. A drugim takim miejscem było luka, która była moim odkryciem w Toskanii. To właściwie taki... To nawet nie było miasteczko, to była taki wiesz, zamurowany plac większy. Ale przepięknie po prostu tam jest. Wydawało mi się, że tam jest wszystko, czego potrzeba. Można było całe sobie miasteczko rowerem objechać. Jakiś taki... Spokój, ale jednocześnie to życie tam tętniło, nie? Nawet hmm. w jakichś właśnie małych zakamarkach zawsze się znajdzie jakiś dziadek, hmm. gdzieś coś co się powie.
0: Ja miałem zawsze szok kulturowy, będąc we Włoszech, że tam się wszyscy uśmiechają. Hmm. Niezależnie czy masz 5 lat, 10, czy 90, wszyscy mają uśmiech na twarzy. Niezależnie no czy prawda. to jest centrum na Neapolu, czy po prostu gdzieś obrzeża Genui. Wszędzie hmm. się ludzie uśmiechają.
1: O, i Genua, to jest trzecie miasto, w którym A... mogła zamieszkać.
0: Genua, tak?
1: Chciała zamieszkać, tak. Przepiękne, w ogóle Liguria.
0: A właśnie, Widzisz, teraz mówiliśmy o koncepcji tego, gdzie mogłabyś zamieszkać, ale to mhm. tak jakby jest równoznaczne z twoimi ulubionymi po prostu miejscami, tak? Mówisz, ja pamiętam, mhm. jak mhm. pytałem się kiedyś okay. mojego znajomego, które miasto jest, twoim zdaniem, najlepsze we Włoszech? I on mówi... Neapol. A daj ja mówię, mm. dlaczego? No bo wszystko, co jest we Włoszech, jest w tym miejscu. Mm. Ale on mówi, nie jestem w stanie tam żyć. No Dlatego właśnie, mieszka w tak, Benevento. No więc kategorie. jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że są miasta, które nas fascynują, ale są miejsca, gdzie moglibyśmy żyć po prostu.
1: To jeszcze z takich kategorii, które fascynują, to na pewno było Cinque Terre, czyli właściwie pięć wiosek, nie jedno mm. miejsce. Ale to właśnie to jest taka przestrzeń, w której, no nie da się że To jest już na tyle turystyczne miejsce i takie właśnie widokówkowe, które przyjeżdżasz po prostu poczuć i z Wybaczyć. Nie wyobrażam sobie tam zostać jakoś tak na dłużej, nie? Piękne, malownicze wybrzeże z domkami, ale jeszcze było takie ciekawe zetknięcie. W ogóle Apulia była dla mnie dużym zaskoczeniem, bo na takim małym zagęszczeniu powierzchni tam było tyle różnorodności. Każde miasteczko albo Robelo. Co to w ogóle jest? jakiś wiesz, osada białych domków, razem z planu filmowego. Albo Matera. To akurat była taka smutna trochę historia, bo to jest takie opuszczone miasto. W skale wykute tak naprawdę. Też takie właśnie bielmo się jawi piękna historia tego miejsca też. Natomiast no, żyć się tam nie da.
0: Powiedz mi jeszcze ulubiona potrawa. Jedna. Kaczioła Naprawdę?
1: Tak. I makaron akurat... z
0: pieprzem i z serem. Dasz
1: wiarę, no Armiano po prostu. są No tak. to
0: niesamowite, by było ciekawe. To
1: akurat w Rzymie było pyszne. Akurat to chyba... Ech,
0: akurat z tego, akurat <laughs> tak. chyba wiem, że z czego to wynika, no bo z tego, co słyszałem, to jest potrawa wymyślona przez pasterzy rzymskich.
1: No słuchaj, najprostsze rzeczy, nie? Zresztą no tak, kuchnia no, ta, jest na tym jest prosty, się opiera, nie? Tak. Ale kocham też te Tiremisu. Jednak lubię sło, słodkie Ja rzecz. kiedyś
0: miał, powiem ci teraz coś zabawnego. Wiesz, jestem osobą, która w ogóle nie pije alkoholu. I ja przez wiele lat nie wiedziałem, że w tiramisu jest alkohol. <laughs> I wiesz, parę <laughs> razy mi się zdarzyło też coś zjeść, coś ala tiramisu. I mm-hmm. potem byłem taki uśmiechnięty bardziej no, i rozgadany. Zbałaś. I mam takie, kurczę, że się zdarzyło, bo ja stronie na przykład alkoholu. Na przykład byłem bardzo sfrustrowany, jak byłem w Napolu właśnie. I tam jest mm-hmm. ta baba, w ogóle, która ma polskie Bawa. korzenie. Nie wiem, czy wiesz, tak. Bo nawet śpiewają w jednej piosence, którą wymyślili Polacy, a myśmy ją ulepszyli, bo dodali na górę babki ten likier, czy jakiś rodzaj alkoholu, więc to też jest niesamowite, że ja z ten alkohol nie, a w tiramisu jednak znajomy mówi mi, na ty wiesz, że tam alkohol jednak jest? Ja mówię, a naprawdę? I patrzę, wiesz, na skład alkoholu. No. Ja nie
1: mówię. A
0: tak, ten, ten artykuł. On jest no. mocny? Nie. A, okay. No to ja jeden musiał być mocniejszy, bo ja, ja... Ale
1: widzisz, no wino to też jest jednak nieodłączna część, tak, myślę tego.
0: Dlatego ja bardzo, na... niestety włoch. ubolewam, nie jestem niepijący i ubolewam, że tracę pewnie dużo, mhm. jeśli chodzi o smaki Włoch, no bo wino no, to tak. jest element chyba wizytówkowy, jeżeli chodzi o, o Włoch. To prawda. Myślę, że na razie zakończmy. Mamy tylko dwie i pół godziny. O zrobione.
1: Boże! <laughs> z, ja już wszystkich błogów wyzwała się.
0: Pozostaje Świetnie. nam po prostu podziękować za bardzo ciekawą rozmowę Joanną.
1: Niesamowitą, chciałeś
0: Niesamowitą. Niesamowitą. To była niesamowita rozmowa. Jeśli nasi słuchacze są jeszcze z nami, to również dziękujemy, że jesteście z nami. To był czwarty odcinek rozmowy z nami. Naszym gościem jest Joanna Brodniak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, Danielu. Idziemy na espresso?
0: Idziemy na espresso. papa, pa, trzymajcie się. Pozdrówcie wszystkich świętych. Albo kogoś tam, kogo chcecie. Wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy.